1: Herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Im Aufzug. In diesem Jahr, keine Bange, Im Aufzug geht natürlich weiter mit neuen Folgen. Und zwar nach der wohlverdienten Winterpause am 19. Januar 2023. Doch bevor wir in die heutige Folge einsteigen, wie immer der dezente Hinweis, dass ihr Im Aufzug via Steady unterstützen könnt. Viele Hörerinnen und Hörer haben das schon getan. Und ich freue mich über alle, die dazugekommen sind. So hilfst du mir, diesen Podcast noch lange weiterzumachen. Alle Infos wie immer unter raul.de-aufzug. Diese Woche geht der Dank an Annika, Svenja, Astrid, Jan, Jörg und Serkan. Und nun zur heutigen Folge. Auf diesen Gast habe ich mich schon das ganze Jahr gefreut. Und ich war vor der Aufnahme ernsthaft aufgeregt. Wann hat man schon mal die Chance, mit Glasweifer umlauf Aufzug zu fahren? Klaas sticht meiner Meinung nach extrem aus dem Unterhaltungsallerlei im Fernsehen heraus. Immer wieder setzt er mit seinem Kollegen Joko Winterscheid gesellschaftlich relevante Themen und lenkt die Aufmerksamkeit auf brennende Angelegenheiten, wie zum Beispiel den Pflegenotstand, Hilfe für Geflüchtete oder Aktivistinnen im Iran. Ich will wissen, woher sein moralischer Kompass kommt, wie er Themen setzt und warum wir so wenig behinderte Menschen im Fernsehen sehen. Seid gespannt auf ein unglaublich reflektiertes Gespräch über Verantwortung und Sinn. Aufzugtür auf für Glashäufer Umlauf. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich kann es nicht fassen. Glashäufer Umlauf. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Äh, wir sind ja hier im Aufzug. Ja. Ähm, und dieser Podcast heißt im Aufzug, weil wir alle irgendwie Emotionen oder Situationen mit dem Aufzug verbinden. Ja. Gab es noch Awkward Moment für dich in einem Aufzug?
0: Ja, gar nicht so lange her. Es gibt ja mittlerweile, ist das ja ein komplettes Geschäftsfeld, in einem Auf Aufzug zu stehen und überraschend Blickkontakt herzustellen, sobald die Tür aufgeht. Das ist ja mittlerweile der Nachfolger von klassischen Boygroups, sind ja ähm, junge Männer, die ja so schön aussehen. Aber das Singen jetzt komplett eingestellt haben. Also das, was früher noch so als Behauptung mitschwang, wir ja. können singen und tanzen, das ist jetzt also weg, weil man irgendwie festgestellt hat, der Kern der Berühmtheit war dann doch schon eher, wie sie so gucken. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt die Elevator Boys. Ja auf TikTok mhm. sehr sehr bekannt und äh, die machen eigentlich alles was eine Boygroup früher gemacht hat nur ohne singen und tanzen. <lacht> die sind einfach bloß äh, also praktisch da yeah. und äh, da gibt es die Fantasie die angeboten wird durch so POV Videos, dass man jemanden zufällig im Aufzug treffen kann. Das heißt, stell dir vor, die Aufzugtür geht auf und ein äh, süßer Boy, wie dieser Elevator-Boy, steht da drin und guckt dich so von schräg unten so ein bisschen, da treffen lassiv, sich die Blicke. Ja. Ein bisschen lassiv, ein ja. bisschen, aber auch ein bisschen süß. So, nicht allzu ordinär, sondern auch ein bisschen mit, mit Liebe. Und äh, das kann man üben und das haben die mit mir geübt. Und dann haben wir so einen Aufzug nachgebaut und dann habe ich also sehr stark daran gearbeitet, an, also meine Ausstrahlung rüber zu senden. Und ich, ich, ich stand da ein bisschen so wie der perverse Onkel dazwischen, aber trotzdem glaube ich, dass ich ein bisschen an meinem Sendungsbewusstsein arbeiten konnte. Und das war meine letzte Aufzugssituation.
1: Das klingt so ziemlich hart nach diesem Podcast, um ehrlich zu sein. Nur dass wir uns auch unterhalten, ich einfach nur, ja, nur grinsen. Aber wenn ich dich zwischendurch mal so von so schräg unten
0: so anfunkel, dann äh, weißt du Bescheid, wo ich das her habe. Ne? Ah, alles
1: klar. Okay, also die elevator ist, aber die
0: können reden. Die können reden, die sind auch ganz nett. Es ist auch ganz interessant, mit denen überhaupt zu sprechen, weil man ja. Also so ähnlich wie also meine Eltern oder, keine Ahnung, mein, etwas ältere Leute damals als ich, die ja auch ratlos vor mir und haben nicht verstanden, warum ich dies oder das jetzt gut finde. Mhm. Und so entwickelt sich das eben weiter. Und ich finde es folgerichtig und gar nicht so viel anders als das, was äh, meine Schwester damals gut fand. Die hat ja auch nicht gesagt, ah, das ist ja, der hat ja wirklich eine wunderschöne Stimme, dieser Mann. Sondern die hat auch gesagt, der sieht erstmal gut aus und kann noch singen und guckt dabei niedlich. Und wenn er jetzt nicht gesungen hat, fand ich den trotzdem noch gut. Insofern finde ich irgendwie das popkulturell nachvollziehbar, dass es jetzt da angekommen ist.
1: Ehrlich gesagt, ich äh, lese ganz gerne den Newsletter Cool Genug, ich weiß nicht, ob du den kennst, Nein. von einem äh, Journalisten vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Und ähm, der berichtet so, über digitale Phänomene mhm. weltweit, mhm. ähm, von Hate Speech bis hin zu dieser ähm, VR-Avatar-Kultur ähm, in Japan, ähm, wo es inzwischen Agenturen gibt, die eigentlich nur virtuelle Promis generieren, ja. die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Oh. Und wenn es dann quasi ähm, eine Filmpremiere gibt oder so, dann äh, werden die rein retuschiert in die Pressefotos als ob sie auch da gewesen wären und so und es gibt richtige Fangruppen da drum aber um virtuelle Figuren. Das ist total interessant, weil
0: natürlich das das Abziehbildchen oder die Facette, die dann jemand in in dieser in dieser äh, auch gewollten Künstlichkeit, ja teilweise in bestimmten äh, Berühmtheitsformen genau äh, nach vorne stellt, diese Facette, die ist ja nun genauso persönlichkeitslos wie das was du da gerade beschreibst. Das ist ja nun sowieso kein echter Mensch mehr. Also das hat sich ja in dieser, in dieser ganzen Kultur sowieso davon wegbewegt, dass man dass man so eine Echtheit überhaupt anbietet. Ja, absolut. Ja, also insofern ist es ja kein großer Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der die ganze Zeit so tut, als sei er jemand, der nicht wirklich existiert und zu Hause ist er dann er selber und diese Person, die draußen ist, ist also dann verschwunden. Dann ist es ja nur folgerichtig, dass es also niemanden mehr gibt, der nach Hause geht und er selber ist. Absolut. Sondern dann werden jetzt ausgeschaltet.
1: In diese, in diese Avatar-Welten, da werden jetzt auch teilweise Skandale reingeskriptet, damit sie überhaupt was zu erzählen haben.
0: Ach, dass was schief läuft und dass dann also genau.
1: Leute einen schlechten Charakter genau. haben. Genau. There's no bad PR. Ja, das genau. Ist auch da. Und total abgefahren. Ja, Aber ich kann das irgendwie nachvollziehen. Das ist logische Fortsetzung von diesen ganzen. Influencer, Instagram-Models, die ja auch teilweise gecastet sind. Mir fällt ein, du hattest in einem Podcast mit Matze schon mal die Frage diskutiert, ähm, wann man jemanden in der Öffentlichkeit kritisieren darf. Mhm. Und du hast gesagt, naja, sobald man irgendwie ganz offensichtlich erkennt, dass er oder sie die Öffentlichkeit braucht oder mhm. darauf hinarbeitet, in der mhm. Öffentlichkeit zu sein, dann darf man ihn oder sie auch öffentlich kritisieren. Herr Schwedern hat das, glaube ich, mit einer 10.000 Euro pro Monat-Regel <lacht> festgemacht. Und ich habe eine neue Regel, die hab ich ja. mir gestern Abend eingefallen. Ja, sagt <lacht> ähm, ich habe einen, eine prominente Person gegoogelt gestern Abend mhm. und habe festgestellt, dass bei der Google-Bildersuche es nur noch Pressefotos gibt. Ja. Also wenn es keine authentischen Bilder mehr von diesen Menschen gibt, sondern mhm. nur noch geschminkte, gestylte, gut beleuchtete Fotos, mhm. dann finde ich, darf man die Menschen auch kritisieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Kategorie. Ich weiß nicht, wie so ein Algorithmus das dann irgendwann nach vorne schiebt, wenn man also ganz viele Pressefotos macht in 20, 30 Jahren, wird man ja immer mal wieder so äh, zur Seite genommen und gesagt, jetzt müssen wir mal wieder neue Bilder sozusagen machen und dann macht man also neue Bilder mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck, also bei mir zumindest und äh, dann äh, eigentlich, irgendwann sind es dann viele von diesen Fotos, ne? mhm. aber ja gut, aber das ist dann ja auch schon wieder diese, diese Privatheitsbehauptung. das ist ja auch das, was wir gerade besprochen mhm. haben, also so ein, so ein Insta-Feed äh, mit, so, mit so Schnappschüssen, also jeder, der mal im Urlaub war und gesehen hat, wie diese Schnappschüsse entstehen, also das so große Drumherum, ne, ja, wenn genau. man so hinter der Kamera ist, wenn man dann so Influencer da ihre Arbeit machen sieht, die dann mit großen Kleidersäcken zum Strand kommen, weil sie sich sechsmal umziehen müssen,
1: <lacht> ähm, also dann also stellt man das auch in Frage. Und ganze Urlaubsorte die letztendlich gestürmt werden, nur ja. um dieses eine Foto zu machen und niemand hat mehr Bock da Urlaub zu machen.
0: Ja, ja, total. Ja, das ist ja mittlerweile auch schon, also da gibt es ja jetzt auch schon diese Meta-Ebene, dass, dass, dass es wiederum ein für, für sich in sich geschlossener Trend ist, ähm, den Gegenschuss zu zeigen. Also die das Aufkommen der Touris, die Schlange, äh, in der man stehen muss, bevor man dann an diesem einen Lonely-Spot ist, wo man dann irgendwie über drei, Sekunden. drei Sekunden kurz mal übers Tal schauen kann oder so. Das ist ja auch eigentlich interessant, ne? dass das genauso Teil der Inszenierung Absolut, mittlerweile wird, ja, genau. ähm, da die vermeintliche Wahrheit zu erzählen, die dann auch wiederum nur so, auch wieder so einer, so einer Form entspricht, die letztendlich memeable ist. Ja. Kannst du noch äh, frei durch die Straßen laufen, ohne angesprochen zu werden? Na, ohne angesprochen zu werden eher nicht, aber trotzdem kann ich so frei rumlaufen. Also ich mache das irgendwie einfach und dann stört mich das nicht. So. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn ich angesprochen werde und Deswegen kann ich mache ich alles, was ich will und, und äh, aber so ohne angesprochen werden funktioniert, wenn man sich so kurios verkleidet, da wird es ja auch ein bisschen albern. Ne?
1: Ähm, ich habe mit Felix Lobrecht mal darüber gesprochen mhm. und ähm, er meinte, nee, das geht bei ihm auch nicht mehr. Er wird ja auch ständig angesprochen. Und am schnellsten gehen dann so unangenehme Momente, die ja auch existieren, vorbei, wenn man einfach das macht, was die Leute von einem wollen. Mhm, genau, wenn man einfach anfängt zu diskutieren, dann dauert es nur noch länger. Exakt,
0: genau. Wenn die Leute dann äh, also die die, die zeitvernichtendsten Diskussionen ist immer, wenn man auf der Straße darüber diskutiert, ob man nun man selber sei oder nicht. Genau. Also es gibt Leute, die behaupten, man sei man selber und dann hat man vielleicht die Idee zu sagen, nein, bin ich nicht, weil man dann seine Ruhe hat. Das funktioniert nicht, weil sie es ja eigentlich wissen. Und dann gibt es aber auch Leute, die zu einem kommen und einem unterstellen, man sei es nicht. Das wäre noch nie passiert. Ja, also die kommen dann und sagen, das bist du nicht, oder? Das bist du nicht, oder? Und das äh, 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 eskaliert dann hoch, bis man also kurz davor aus dem was rauszuholen. <lacht> Und da kann man Zeit sparen in solchen Momenten, indem man einfach sagt, ja, dann will ich das wohl nicht. Oder sind auch Sie gut. der, für den ich Sie halte? Ist auch eine gute Frage. Und dann sage ich, weiß wenn Sie mich für Kai Pflaume halten, will ich das nicht. <lacht> aber ich denke mal schon, ja. Sehr witzig. Sind Sie der aus
1: dem Fernsehen? Genau. Keine Ahnung, was Sie gucken. Sind Sie Joko und Klaas? Kommt ja. auch oft. Ah, ja, und? Sehr gut. Ja. Ähm, du kommst aus Oldenburg. Genau. Und ähm, als wir die Sendung vorbereitet haben, ohne Witz, ich bin morgen in Oldenburg. Ach, das ist aber schön. Ja. Ja, was gut. muss ich
0: gesehen haben? Du bist, was machst du, eine Lesung oder Live-Podcast? Ich habe einen
1: Vortrag. Ja. ja,
0: und wo im, im, im PFL, in Alter, der Uni? Das weiß
1: ich weiß es gar nicht so
0: genau. Ja, das musst du doch wissen. Also ich meine, Oldenburg ist jetzt nicht, also selbst wenn du jetzt am falschen Ort bist, bist du in zehn Minuten dann auch am richtigen. Ja eben, deswegen ist auch egal. <lacht> deswegen am ist dass nicht so schlimm, also, die, ich sage dir mal, wo es sein könnte, dass mhm. du morgen bist. Also entweder bist du im PFL, das Peter-Friedrich-Ludwig-Haus, äh, das ist äh, an der Peterstraße, falls du dahin musst. Dann gibt es die äh, Universität ja. äh, mit einigen Außenstellen und so weiter. Äh, ansonsten kann es sein, dass du im Theater, im Staatstheater einen Vortrag hast, vielleicht im kleinen Haus, vielleicht sogar im großen Haus. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ja. Die haben aber ein paar Außenspielstätten. Es gibt die August-Hinrichs-Bühne, niederdeutsches Theater wird da. August-Hinrichs-Bühne für ältere Leute, AHA-Bühne wird auch, also intern auch Adolf-Hitler-Bühne genannt. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, das ist so eine Außen Außenspielstätte. Was gibt es noch? Die Kulturetage. Ja, das, das, das klingt nach sowas. Ja, das ist gut. Da gibt es gegenüber den den üblichen, äh, den üblichen, das übliche mexikanische Cocktailrestaurant. Mm, da noch wollte ich Fragen. Da gibt es Tapas und äh, keine Ahnung, also mexikanische Stimmung in der norddeutschen Tiefebene. <lacht> Ja, ich fühle mich in Oldenburg zu Hause. Ja, ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Ich muss immer ab und zu mal reden, das ist wirklich eine schöne Stadt. Also ich, ähm, die Leute sind total nett. Also du wirst, wenn du Publikum morgen äh, kennenlernen wirst, mhm. glaube ich, eine positive Erfahrung machen, wenn du noch nie da warst. Die sind wirklich sehr nett. Ich werde Grüße ausrichten. Ja, musst du ausrichten. Aber
1: ich muss irgendwie
0: über Hannover. Mit dem IC. Ja, da muss man durch. Also es gibt keine Direktverbindung Berlin-Eudenburg. Nee, gibt's nicht. Du kannst auch bis nach Bremen fahren, aber da ist die, also manchmal kann man bis nach Bremen fahren und da umsteigen. Da ist aber auch die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Also da haben die so Schilder aufgestellt. <lacht> da steht drauf, hier ist eine waffenfreie Zone. Das fand ich auch krass. Das habe ja. ich in Halle auch gesehen. Ja, wenn man schon dazuschreiben muss, weiß ja, man, genau. da irgendwas wird vorgefallen sein. ne. Habe ich auch mal gesehen, wie die einen da durch, durch die Frontscheibe von so einem Dönerladen geworfen haben. Das ist Bremen auch ein bisschen. Ah, schön. Ja, man muss da weg. Man muss bei In Bremen muss man dann ins Viertel, heißt das. Das ist so die linke ja, Luftburg. Genau. Ja, das ist, ist, schön. ist schön. Da gibt es in einen Laden, der heißt, heißt Eisen. Da kann man sich dann hinsetzen ja. und äh, gucken, was passiert.
1: Gibt es ein Thema außerhalb deines Showbusiness, an dem du gerade dran bist, das dich beschäftigt? Ja, also was mich grundsätzlich immer
0: beschäftigt, also an, du meinst so politische, gesellschaftliche Dinge genau. oder sowas? Ja. ja. Also mich interessiert äh, momentan immer mehr das Thema, wie Leute zu dem Recht kommen, was es eigentlich schon gibt. Also es ist ja, man redet ja manchmal darüber, äh, dass man das Gesetz erweitern muss, fairer gestalten muss, das finde ich auch alles richtig, in, also ohne zu speziell zu werden, gibt es mhm. immer mal Nachbesserungs- oder Weiterentwicklungsbedarf bei bestimmten Dingen. Aber oftmals fängt es schon davor an, und das kriege ich immer mal wieder mit, dass Menschen das Recht bekommen, was ihnen eigentlich zusteht. Und das ist die Zugänglichkeit zu ähm, juristischer Beratung, also Anwälten oder irgendwelche Zusammenkünfte von Leuten, die also juristische Beratung genereller anbieten oder so. Das gibt es irgendwie zu wenig und äh, das ist, finde ich, ein großes Problem, wenn man sowas mit Geld dann doch hinkriegt.
1: Mhm.
0: Verhältnismäßig, ich sage objektiv gesprochen, äh, wenig Geld für das, was es teilweise bringt, nämlich ein ganzes Leben ändert oder eben nicht ändert. Und äh, und diese Zugänglichkeit zu seinem eigenen Recht unabhängig von irgendwelchen Barrieren, meistens ist ja eine sprachliche Barriere oder ein Nicht-Auskennen im Verwaltungsapparat mhm. und so, das geht einem ja teilweise auch schon so, wenn man wenn man hier geboren ist, dass man sich in der aktuellen Situation in bestimmten Verwaltungsprozessen nicht so auskennt und erstmal genau wissen muss, was mache ich denn jetzt eigentlich, dass man die sogenannten Tricks kennen muss. Und ich finde eigentlich ein Recht. Auf Tricks. Äh, ja, ein Recht oder überhaupt so ein rechtlicher Vorgang, so ein, so ein juristischer Prozess, bei dem man so Tricks kennen muss, das ist schon nicht besonders fair. Ja. Total. Okay. Und äh, ich habe das jetzt oft erlebt, gerade wenn es darum geht, ob jemand dann einen Asylantrag, der gestellt wurde, ob er den bestätigt bekommt oder nicht und oder ob er von einer Abschiebung bedroht ist, wo eigentlich auf der Hand liegt, dass das äh, nicht rechtens sein kann. Wenn man so emotional oder mit gutem Menschenverstand halt denkt, das kann ja gar nicht sein eigentlich. Ne? Ich habe diese drei, vier, fünf Fakten rund um das Leben und jetzt ist also eine Abschiebung steht dann an. Und man denkt so, das kann ja gar nicht sein. Und dann findet man raus, natürlich nicht ich selber, sondern durch eben, ne, dass, ich, dass ich Zugang zu juristischer Beratung ja ermöglichen kann. Für die Menschen sehe ich den Prozess und kriege den mit. Und man stellt fest, ja, genau so ist es. Es ist also nicht rechtens. Und in 99 Prozent der Fälle wird dann auch so entschieden. Es dauert dann natürlich ein bisschen. Und das finde ich irgendwie, das fällt mir immer
1: mehr auf. Es gibt dann auch die Kehrseite der Medaille, die, die mir regelmäßig auffällt, dass ähm, wir meinen, Recht an Orten und Stellen zu haben, wo du eigentlich als BürgerIn aber gar kein Mitspracherecht hättest. Also ja. zum Beispiel, ob wir mehr Geflüchtete aufnehmen sollten oder nicht. Genau, da gibt es ja diese Politik, das
0: kann man immer sehr schön sehen, der sogenannten sicheren Häfen. Das heißt, dass zum Beispiel Oldenburg, gerade darüber gesprochen, Oldenburg, da gibt es eine, eine sehr aktive äh, Szene und äh, die haben sich auch als ähm, ja, Seenotrettungsbrücke, wenn man so sagen will, sich äh, engagiert und gesagt, Oldenburg und Niedersachsen soll zum sicheren Hafen werden und ganz viele Gemeinden, Städte und auch ähm, Bundesländer erklären sich selber als Aufnahmebereit. Und man kann sich jetzt erinnern, also die, das ist auch interessant eigentlich, weil das, das Innenministerium ist ja nun unter anderer Führung. Und natürlich haben sich ein paar Dinge schon ganz faktisch verändert, aber selbst als das ganz am Anfang war, spürt man, dass man ein und dasselbe Recht anders interpretieren kann. Man, Krass, kann, en man kann entweder das Recht lesen als Abwehrhaltung mhm. oder man kann es inklusiver denken und überlegen, wo sind denn die Chancen, Menschen gut zu integrieren. Und ich finde, als wir in dieser Situation waren, dass da, ich glaube, was waren das, 54 unbegleitete Jugendliche, sollten verteilt werden auf 16 Bundesländer und wenn man den Innenminister Horst Seehofer damals gehört hat, hat man das Gefühl gehabt, Deutschland bricht zusammen, wenn die unfassbar, oder?
1: Wenn die irgendwo sind und mitmachen hier, ne? Obwohl es eigentlich schon seit Jahrzehnten das Asylrecht gibt und eigentlich, und es sind ja auch nur 94 gewesen, auf 16 Bundesländern. Ja, na
0: eben, genau, 94, genau oder, oder selbst wenn es, was weiß ich, 10.000 sind, ja. man das, kriegt das natürlich nicht mit, wenn man sich vernünftig drum kümmert. Aber es ist in der Meldung in der Tagesschau. Es ist in der Meldung in der Tagesschau und da merkt man, weil sich da diese Initiative von den Leuten natürlich sehr deutlich gezeigt hat, gesagt, also Demonstrationen oder gibt es immer mal wieder, in denen gesagt wird, wir wollen gerne dieser sichere Hafen sein, wir haben Kapazitäten, wir haben Lust wir haben zum Beispiel in Oldenburg, also klar, überall wohnen Idioten, aber ich weiß, dass eine Stadt wie Oldenburg total gut mit sowas umgehen kann. Mhm. Da, gibt's, da gibt es die kulturellen Möglichkeiten, es gibt genug Platz, es gibt genug Engagement, es gibt genug äh, Menschen mit dem Herz im rechten Fleck, die Lust haben, sich auch um Menschen zu kümmern, die vielleicht gar nicht so einfach sind im Umgang, weil sie vielleicht Schwieriges erlebt haben und eine, eine harte Geschichte mitbringen und dadurch auch nicht so reagieren, wie man es von Leuten kennt, die das Glück hatten, eine tolle Kindheit zu hatten, haben, ohne Konflikte und so. Äh, dafür brauchen wir ja wirklich geduldige Leute, die in ihrem Leben so sehr in sich ruhen können durch Privilegien und durch vielleicht das Glück einer schönen Kindheit, eines schönen Lebens, dass sie also genug Kapazität haben für diesen Stress, ja. den das auch äh, mit sich bringt und so. Und da gibt es so viele Menschen,
1: die Lust dazu hätten, die aber nicht gefragt werden, genau wie du sagst. Und was ich auch total krass finde, dass ähm, dann so sogenannte AsylbewerberInnenunterkünfte da sind ja dann sehr viele Menschen auf sehr engem Raum und viele von denen traumatisiert, dass das jetzt auch keine Wohlfühlorte sind. Ja, das ist da auch andauernd
0: knallt, ist ja vollkommen logisch.
1: Und wir denken dann aber, oder sagen wir mal aus der oder so, denkt dann, das sind halt die 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 Ausländer*innen das Problem.
0: Ja, erstmal entweder das, genau, Migration ist die Mutter aller Probleme, hat er gesagt. Genau. Ist also auch wenig an unanständigkeit nicht zu überbieten dieser Und und, und ich glaube noch nicht mal, und das finde ich eigentlich das perfide daran, ich glaube noch nicht mal, dass er das selber denkt, sondern ich glaube, er macht sich den Umstand zunutze, dass es in Einrichtungen wie dieser immer mal wieder knallt und immer mal wieder eine gewisse, mit einer gewissen Lautstärke auch Konflikte entstehen, die auch unschön enden, um das dann irgendwie so zu instrumentalisieren über eine vermeintliche Unintegrierbarkeit daher zu schwafeln, was natürlich absoluter Quatsch ist. Und das sieht man überall. Also da, wo Leute sozial vernachlässigt werden, wo sich nicht um Menschen gekümmert wird, wo ihnen auch nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich vernünftig um sich selber oder um andere, die neben ihnen sind, zu kümmern, ja. wo es Kommunikationsprobleme gibt, da ist es völlig egal, wo die Leute herkommen oder sonst was. Da gibt es nun mal unauflösbare Probleme wenn sie irgendwann einmal ein gewisses Level erreicht haben. Also man muss vorher da ansetzen. Und diese Faulheit, die man als Staat selber hat... Und, und diese, dieses Verweigern auch mhm. des Staates, das auch noch den Menschen, die sowieso schon genug Probleme haben, in die
1: Schuhe zu schieben. Das ist so krass, oder? Aber das ist also an Unanständigkeit nicht zu überbieten. In der Sozialwissenschaft nennt man solche Einrichtungen entweder Schonraumfalle also oder den Aspekt der Schonung. Da mhm. haben sie es dann besser als im Kriegsgebiet oder als mhm. auf der Flucht. Ähm, werden sie alle in einen Raum gesteckt? Und natürlich, wie gesagt, sind es auch keine Koorte für diese Leute. Oder man nennt es totale Institutionen. Also, Einrichtungen, in denen quasi keine Information reinbringen, über Rechte, über Hilfen vielleicht auch, ja. aber auch keine Informationen rausdringen, über, keine Ahnung, schlechte Organisationen, wenig Platz, Hunger, was auch immer, ja. in solchen Einrichtungen stattfinden, weil, wenn du als Journalistin wissen willst, wie geht's unseren Gästen ja. in den Unterkünften, du an der Pressestelle oft nicht vorbeikommst.
0: Ja, das ist ja jetzt auch gerade das, das neue Moria-Lager auf Lesbos ist genau. ja auch unzugänglich für Journalistinnen genau. jetzt. Kann niemand hinein. Und äh, deswegen gibt es weniger, also faktisch weniger Berichte über gewisse Zustände dort, aber man kann sich ja fragen, warum. Absolut. Das, und das, das, ist, das ist, finde ich, finde ich, ganz schwierig, ja, dass man, wie soll man sagen, selber eigentlich immer, ich glaube, das ist auch oft so, dass man ganz absichtlich im Schatten des vermeintlich größten Problems. Nämlich der Bereitschaft, überhaupt äh, solidarisch da zu sein, dass man sich dafür schon so doll auf die Schulter klopft, dass in dem Moment, wo Menschen dann an der Grenze nicht abgewiesen werden, auch so ein bisschen äh, der Hammer fällt und gesagt, ja, so und jetzt sollen sie mal zusehen, weil sie sollen mal froh sein, dass das Haus nicht explodiert, in dem sie gerade sind und alles andere ist jetzt nicht mehr so unbedingt unser Problem. Ja. Das ist jetzt auch überspitzt von mir formuliert, das will ich auch nicht jedem sagen, aber es gibt Situationen, in denen das gemacht wird und wir alle wissen ja, was passiert von, von Leuten, die also ein noch gesteigerteres Interesse daran haben, äh, diese Zustände irgendwie zu nutzen, um ihre eigene Politik damit nach vorne zu bringen und gerade den darf man darf man einfach nicht so viel Legitimation geben durch dieses Anhäufen von Situationen, die deswegen entstehen, weil wir uns nicht rechtzeitig um Sachen kümmern und dann Menschen zu etwas gemacht sind in der im öffentlichen Bild, was sie nie waren und nie sein werden. Wenn man die Hilfe bekommt, die wir alle selbstverständlich erwarten in jeder Lebenslage, genau. was wie empfindlich wir hier sind, wenn ja. irgendwann mal einer uns die Hilfe verweigert und zwar in wesentlich unkomplizierteren Situationen, Daran merkt man mal, was das für eine Situation sein muss für Menschen, die wirklich die grundlegendste Hilfe nicht erhalten.
1: Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ich habe leider seinen Namen gerade vergessen, ähm, reiche ich nach. Aber ich hatte ein Gespräch mit Sarah Nuru mhm. ähm, und die macht ja ähm, Kaffeeprojekte Kaffee ja. in mhm. Äthiopien. Und ähm, ich habe mit ihr über ähm, eine Situation gesprochen. Da habe ich zufällig einen TED Talk gesehen von einem Herrn, der ähm, jahrelang in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Und der hat gesagt: immer dann, wenn wir in dritte Weltländer oder Ländern des sogenannten globalen Südens ähm, Schulen bauen, Brunnen bauen, was auch immer, dann glauben wir als westliche zivilisierte Nationen, dass wir was Gutes tun. Aber ganz oft die Dinge noch viel grundlegender sind. Das ist genau das, was du sagst, nämlich das Problem mit der Rechtsdurchsetzung. Das heißt, wenn du in einem Slum wohnst oder in einer super armen Region wohnst und dein Nachbar klaut dir deine einzige Ziege, mhm. dann hat er dir 100% von dem, was du je besessen hast, mhm. genommen. Mhm. Und dieser Schaden ist so groß, der viel größer ist, als vier Kilometer zum Brunnen zu laufen, jetzt theoretisch. Ne? Und das er sagt, man müsste eigentlich jede Spendenorganisation, die man unterstützen will, darauf prüfen, ob das Thema Rechtsdurchsetzung mhm. für die Ärmsten der Armen ähm, gesichert ist. Und äh, die machen dann so Projekte in, in Brasilien, wo sie auch Anwälte und Staatsanwaltschaften sensibilisieren für die Belange ähm, von, von ja, sehr unterprivilegierten Menschen in, in diesen Regionen. Und dann erzählt er das in diesem TED talk eine Weile. Und meinte, ja, und Sie sitzen jetzt hier alle im Kinosaal in den Stühlen und glauben, das kann uns nicht passieren. Und dann spielt er eine Tonaufnahme ab von einer Frau in den USA, auf irgendeine ländliche Region, die ähm, sagt, ja, bei mir steht vor der Haus jemand, äh, der will rein und droht mich umzubringen. Und die Polizei an, gerade anruft und das ist eine abgespielte Tonbandansage. Mhm. Und dann sagt die Dame im Kreuzcenter von der Polizei, ja, wir haben leider gerade kein Benzin in unseren Autos. Ähm, rufen Sie bitte Montag wieder an, wenn der Sheriff wieder da ist. Gut. Und die genau. war tot.
0: Ja, also das, ja, das ist natürlich, also, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich eine schreckliche äh, Situation und, und eine Geschichte, die das äh, zusammenbringt. Was ich nur denke, ist, äh, dass diese äh, Sicherheit des, des, der Durchsetzung des eigenen Rechts, dass man da in allen Ländern der Welt, gerade in den ja. Ländern, die vielleicht nicht die Gelegenheit hatten, durch gewisse Regime, die dort seit Jahrzehnten herrschen, sich um andere Dinge kümmern, also so eine Struktur aufzubauen, ne, wo auch also Bürgerinitiativen oder Zusammenkünfte von mhm. äh, politischem Aktivismus jetzt nicht das auslösen, was es, was es hier machen würde, weil es einfach auf eine, auf eine andere Grundlage trifft. Ich glaube, dass gerade da also natürlich praktische Hilfe wichtig ist, ne? Also dass, dass man so eine Kombination daraus macht. Also dass man jetzt nicht deswegen, wenn man das Gefühl hat, da ist Hopf und Malz verloren, sein ganzes Engagement davon abwendet und sagt, das bringt ja eh nichts, da irgendwie probieren, eine Struktur aufzubauen, in der die Menschen selber helfen können. Sage, exakt das muss passieren. Aber ich glaube, es ist auch nicht viel geholfen, wenn man gleichzeitig ganz praktische Tag für Tag Hilfe nee, äh, vernachlässigt. Ne? Das ist immer so dieses Stimmt, das Ursachen bekämpfen und so. so. Ich, genau. ich, ich glaube, es ist immer, also ist auch so kompliziert. Ne? Also da muss ich auch sagen, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus, dass wenn man jetzt so, so weit wegschaut, ja. äh, da kann man ja nur wirklich sehr allgemein drüber sprechen und muss dann auch überlegen, ab welchem Zeitpunkt vielleicht also, andere Leute darüber sprechen sollen. Ja, genau. Also ja. Man, man, man kann sagen, ja, gibt es ein Problem, kann ich alles nachvollziehen. Nur
1: bin ich dann nicht spezialisiert genug, als dass ich mich dann ja. da so breit machen würde mit meiner Meinung. Genau, ich wollte damit da, nur damit sagen, dass es geht ja nicht nur darum, Recht zu haben, sondern auch, sagen wenn wir mal, es zu bekommen, ja. zu bekommen mhm. und auch zu, zu sichern. Ja, ja, also wenn der Sheriff ja. irgendwann kein Benzin mehr in seinem Auto hat, weil alles weggespart wurde, mhm. dann können wir sowas auch schnell wieder verlieren.
0: Ja, das ist das, ist das Berühmte, die Demokratie am Leben erhalten. Genau. und Demokratie und... Das ist halt. und Arbeit und äh, ja und ist vor allem nicht selbstverständlich. Also, auch in größeren Zusammenhängen ist uns das, glaube ich, in meiner Generation ähm, erst recht spät klar geworden, dass das nicht alles mit der Post kommt. Also, das war beim Brexit oder als. Äh, Europa als. Damals, Thema. Ja, genau. Ja. Oder, oder ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, ja. Ähm, ja. da bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, das kann alles nicht wahr sein. Ich, das, das kann, die Welt ist komplett verrückt geworden. Und dass man merkt, dass so Leute wie damals in, in, in England, Nigel Farage und, und und so, dass die, wenn man nicht aufpasst, einfach nach oben kommen. Oder Elon Musk Twitter kauft. Elon Musk Twitter kauft. <lacht> ähm, gut, der, der ist ja gerade dabei, ich sag mal, seinen Wirkungsbereich selber ein bisschen einzuschränken. Das ist so krass. Ja. um es mal so zu formulieren. Ich glaube, also mal sehen, was kommt, aber ich glaube, der hat schon also sensationell schlechte
1: Entscheidungen getroffen. Jetzt. Ja, voll, Ja, also in kürzester Zeit Milliarden vernichtet auf jeden Fall. Ja. Aber erinnerst du dich noch an den Tag, als äh, Arnold Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien wurde? Den Tag erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich daran.
0: Also wie, äh, man dachte doch auch, wir sind in Hollywood. Ja gut, aber da, hat's ja, da hat man so irgendwie Glück gehabt. Ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber ich mag den ja total. Ja, ja. ja Und der, der schreibt so Newsletter. Kennst du den? Nee. Das ist, das ist echt gut. Das äh, Ab und zu ist in meinem Mailfach steht dann da eine Mail von Arnold Schwarzenegger okay. und dann schreibt er so alle paar Wochen jetzt gerade länger nicht und dann kommt wieder eine Mail, so irgendwie zwei Seiten oder so und redet über dies und das. Und ich finde in den in den wichtigen Momenten, gerade als in der amerikanischen Politik, dass da, naja, also schwierig wurde, sage ich jetzt mal, gerade auch in Opposition zu Trump, hat er dann doch die richtigen Worte gefunden. Mhm und hat es äh, gut beschrieben und was er natürlich schafft, ist, die Amerikaner dort anzusprechen, wo man sie auch erreicht. Und da bringt es nichts, wenn da äh, irgendein so Eierkopf im Rollkragenpulli da erzählt, äh, dass uns die Demokratie flöten geht, ja. sondern da ist es gut, wenn der Terminator da sitzt und sagt, <lacht> sind wir eigentlich äh, verrückt und äh, zerbröselt unser schönes äh, Amerika, wenn wir weiterhin ja. Leute unterstützen, die äh, nicht die nicht daran glauben, dass wir das Land of the Free bleiben können. Ja, total. So. Und, und, und auf einmal hören die Leute dann zu. Und wenn man es schafft, in einfachen, zugänglichen Worten dann doch die richtigen Dinge zu sagen,
1: das ist natürlich auch eine Kunst. Auf jeden Fall. Ich fand es nur so krass, dass ich damals schon dachte, okay, ein, ein Hollywood-Star, Bodybuilder und Terminator wird Gouverneur. Was kann da noch kommen? Ja, von, den, von Kalifornien mit der Wirtschaftskraft von Deutschland.
0: Ja, und, und dann, dann kommt Trump. Und dann kommt Trump. Ich und vorher war auch Ronald Reagan da, muss man sagen. Ne? Also, Bush. Ja, Busch, aber ne, ja. aus der Entertainment-Industrie ist ja. die Brücke in Amerika ein bisschen kürzer in, als bei uns. Also mir fällt jetzt hier keiner ein. Hast du
1: Ambitionen, in die Politik zu gehen? Nein. 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 <lacht> Kurze Antwort. <lacht> nee. Wir haben in Deutschland ja auch viele aktuelle politische Themen. Wir haben gerade über Migration und Flucht gesprochen. Hm. Was hältst du denn von den Leuten der letzten Generation, die sich vielleicht auch auf deine Straße kleben und dir den Stau verursachen?
0: Ja, da bin ich, also gegen den verursachten Stau habe ich erstmal nichts. Also das ist jetzt, ich wäre jetzt keiner von denen, die da aussteigen und da ausflippen oder so, weil ich das Ansinnen gut verstehen kann. Und ich frage mich auch, weil damit haben wir ja alle irgendwie zu tun, dass man in einer Welt, in der um Aufmerksamkeit stärker gestritten werden muss, als noch vor ein paar Jahren, mhm. muss man sich eben Dinge überlegen, die Aufmerksamkeit generieren. Also insofern verstehe ich das schon. Also ich kann zum Beispiel mit diesen ganzen Museumsgeschichten noch mehr anfangen,
1: weil ich die irgendwie so. Da hattest du auch selber schon eine Aktion gemacht. Ja,
0: gut, das ja, das hat ja nochmal einen anderen Hintergrund, ja, ja, genau. Klar. Ja, ja, aber ne, weil ich das irgendwie so. Weil ich das so sympathisch finde zusätzlich noch. Kartoffelbereich. Ja, irgendwie finde ich sympathisch, finde ja. ich witzig so. Und, äh, und, und Tomatensuppe auch da und so. Das finde ja. ich irgendwie lustig. Und äh, das andere Ding ist, ich glaube, dass man tatsächlich, das ist ja dann die alte alte, wie soll man sagen, Diskussion, die jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, dass man durch dieses extreme Verärgern der Menschen, die man also braucht, die man hinter sich versammeln muss, um so eine Klimazielforderung mit Nachdruck zu positionieren in der Politik, dass man in der Weise, wie es jetzt gerade gemacht wird, dass so ein bisschen Bürger zu Akteuren dieses Protests gemacht werden, ob sie es nun wollen oder nicht. Auch wenn ich das jetzt nicht unzumutbar finde, da mal eine Stunde zu stehen, so meine ich es nicht. Aber ich vermute, dass... Es sein kann, dass ein, ein, wie sagt man, ein Bärendienst dem Thema erwiesen wird und dass vielleicht sogar der Politik Zeit verschafft wird. So, also das ist meine, so, also, aber auch, äh, auch da klar. bin ich nicht fertig mit der, mit der Meinung, weil ich auf der anderen Seite wieder denke, Aufmerksamkeit braucht es trotzdem, die hat es jetzt gerade. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich verstehe dieses
1: Aufmerksamkeitsding, verstehe ich schon. Also, ich bin voll auf deiner, deiner Seite. Ich bin auch noch unentschieden. Tendiere zur leichten Sympathie zu mhm. diesen Aktionen, weil ich schon auch denke es heißt ja immer, ja, Protest muss gewaltfrei sein und so. Es ist ja auch weitestgehend gewaltfrei, aber wenn du von vornherein sagst, wir sind gewaltfrei, dann gewinnt immer die andere Seite, weil sie bereit ist, Gewalt anzuwenden.
0: Das Offenbar. ist richtig, aber ähm, es geht ja manchmal trotzdem darum, eine, eine, eine große Menge von Menschen dasselbe denken und fordern zu lassen und das ja. geht eben dann am Ende irgendwann gewaltfrei. Und man muss ja eigentlich nur überlegen, wie kriegt man ganz, ganz viele, und da sage ich, wirklich den, 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 das, den, den, große Mittelstück der Gesellschaft, sage ich mal. Das muss man eigentlich ja nur mobilisieren. Also man braucht, wofür braucht man die Aufmerksamkeit? Nur, in Anführungsstrichen. Ja, ja, gut. Ja. Ja, was nur, aber 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 eben gewaltfrei. Ne? Das, ja, das meine ich mit klar. nur. Man braucht doch eigentlich irgendeine Methode, damit übermäßig viele Leute der eigenen Forderung äh, beipflichten und sie laut und mit Nachdruck und immer wieder auf dem Wahlzettel, aber auch in allen anderen Foren, die man so hat als als Bürger immer wieder diese Forderung stellen und dann irgendwann einen Druck aufbauen. Und der ist ja dann gewaltfrei. Und der Weg dahin, der kann ja auch sehr kreativ sein oder irgendwie... Ja, da, das ist dann der ja, Moment, wo man
1: eine sogenannte Idee braucht. Genau, aber ja. da, ich meine, jetzt haben wir irgendwie freitags nicht zur Schule gehen gehabt, ja. Fridays for Future, die haben 100.000 ja. Menschen in Deutschland auf die Straßen bekommen ja. und es passiert trotzdem nichts. Ja, ich weiß ja, das ist vor allem ja total aus dem Fokus geraten. Man muss ja auch sagen, dass Fridays for
0: Future hat angefangen, bevor wir äh, diese, die großen Krisen haben, in denen wir momentan genau. mit denen letztendlich das Thema konkurriert gerade. Ja. Und das ist, äh, finde ich, eine Sache, dass, da darf man, dass die, die Lautstärke, die ein bisschen davon wegging, über, du sprichst ja gerade, es ne? gab es so lange und was ist jetzt bei rausgekommen? Das ist ein bisschen die Frage, die jetzt da steht. Ich finde, man, man darf diesen Protest deswegen in der Wahrnehmung oder im Rückblick jetzt nicht zu klein machen oder auch die Wirkung des Protests, weil mhm. sich einfach die Umstände geändert haben. Mhm. Es war vorher schon hart umkämpft und es wurde nicht besser durch den Krieg in der Ukraine und durch äh, eine weltweite Pandemie, die immer noch nicht ausgestanden ist. Aber es ist immer Krise. Also das, seit ja, ja, aber, aber in dieser Vehemenz, sag ich mal. Also das war schon das war jetzt mehr als so eine, als eine die WM in Katar, die mal so reinploppt. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Machst
1: du dir Hoffnung, dass es wieder weniger Krise geben wird?
0: Ja, klar. Also also ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt hier der Normalzustand bleibt. Also ich hoffe, dass die eine Krise, die uns entgegensteht, dass die also alle verhinderbaren Krisen zumindest proaktiv angegangen werden aber ja also ich hoffe jetzt nicht dass das jetzt so der zustand der welt ist und jetzt müssen wir halt also ich, ich bin schon noch in dem in der gruppe von menschen die denken irgendwann ist es vorbei
1: eine frage die mich die ganze zeit umtreibt ähm, und ihr macht ja mit euren ähm, also mit deiner sendung late night berlin du, dass du dich erstaunlich viel politisch im Vergleich zu anderen Sendungen und zu der Sendezeit unter den privaten, mhm. ähm, aber auch mit ähm, Joko und, und äh, Joko und Gas gegen ProSieben, habt ihr großartige äh, Aktionen gemacht. Einmal ähm, habt ihr die Seenotrettung thematisiert, dann habt ihr äh, die Fluchtthematik thematisiert, ihr habt Männerwelten thematisiert, wo es um Sexismus geht. Und ihr argumentiert das ja oft mit, mit dem Thema Aufklärung. Wir machen irgendwie, setzen Aufmerksamkeit auf ein Thema, wir wollen zeigen, dass mhm. es wichtig ist, ja, nice. auch sich zu impfen und so weiter. Und ich sehe das, also ich verstehe finde es nachvollziehbar. Ich versuche, meinen Bogen zu spannen zu meinem Aktivismus. Mhm. Da wird auch, seit ich denken kann, gesagt, wir müssten die Gesellschaft aufklären, dass behinderte Menschen auch ein Recht auf Mobilität, Freizeit Sport was auch immer haben. Yeah, yeah. Und ich frage mich, wie lange, wollen wir, wie lange wollen wir aufklären, wie lange wollen wir informieren, mhm. bis überhaupt was passiert. Voll. Das und, ist das große
0: Problem. Das genau. Ich, wie du.
1: Ja, und, und dann ist es doch eigentlich an einem Punkt, und das fand ich so, so interessant bei, bei dieser Raubkunstgeschichte, die du gemacht hast. Mhm. Du musst ja noch eigentlich am Punkt sein, zu sagen, wir schaffen Begegnung. Mhm. Also es geht nicht nur darum, darüber zu reden, was das Problem ist, sondern eben auch Menschen, die davon betroffen sind, vielleicht dann mal die Sendezeit zu geben, ähm, die erzählen, warum Raubkunst ein Problem ist. Wir jetzt mhm. nicht eine weiße Wissenschaftlerin, ähm, mhm. sondern jemand, der vielleicht aus der Kultur stammt, äh, dessen Raubkunst äh, geraubt wurde. Hatten wir ja. Ne? Genau, hatten ja, wir ja. Genau.
0: Ja, exakt, genau, so ist es. Also es, ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen. Man darf sich selber und seine eigene Wirkung oder auch sein, jetzt ich für mich, ne, für für das, was wir da jetzt so machen, darf man die Aufmerksamkeit oder die Reichweite, die man hat, A, nicht unterschätzen, weil man sie sonst ja nicht nutzen würde oder so. Man darf aber auch seine eigene Wirkmacht nicht überschätzen. Man mhm. ist ja alleine nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Das heißt, es gibt viele Themen, die man angehen könnte und es gibt aber Themen, bei denen es effektiver ist. Und äh, das Beste ist... Das allerbeste sind Themen, bei denen die reine Aufmerksamkeit äh, schon ein Teil der Problemlösung sind. Das gilt zum Beispiel für die Situation der Menschen und äh, insbesondere der Frauen im Iran gerade. Da ist Aufmerksamkeit eines der Themen, was mit Waffengewalt und mit Krieg bekämpft wird gerade Und wenn man die Gelegenheit hat, diese Aufmerksamkeit auf an, an anderer Stelle wieder herzustellen, dann ist ein Teil des Problems damit schon angegangen. Oder ein ganz praktisches Beispiel ist äh, die Bereitschaft äh, zum Mitführen eines Organspendeausweises. Da ist die Bereitschaft ungefähr bei, sagt man so, rund um 70 Prozent von Menschen, wenn sie gefragt würden. Aber aktiv haben eigentlich nur so 12 Prozent einen. Ähm, weil hier in Deutschland gibt es diese Widerspruchsregelung genau. nicht. War mal kurz davor, ist dann leider nicht gekommen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo man weiß, durch die reine Aufmerksamkeit kann das Problem bereits behoben werden. Und dann gibt es andere Dinge, oder, oder zum Beispiel Informieren zum Thema Impfen. Mhm. So, ist Auch durch reine Aufmerksamkeit ist das Problem schon besser geworden. Und dann gibt es andere Dinge, Seenotrettung auch in gewisser Weise, weil es durch Spenden wieder möglich ist rauszufahren. Und jede Aufmerksamkeit generiert Spenden, Spenden generiert äh, eine Mission, Eine Mission mhm. rettet Leben, Thema geregelt ja. für den Moment. Und dann gibt es andere Dinge, wie du eben auch sagst, wie kriegt man es dazu, dass eine Gesellschaft sich nicht nur im Kopf, sondern auch praktisch irgendwo hin entwickelt, dass äh, Politik bereit ist, Geld auszugeben für barrierefreies Leben, für Zugänglichkeit zu allen kulturellen äh, Angeboten, die man so hat, ja, für, für Menschen äh, wie, wie dich, äh, und da braucht es ganz andere Leute, die dann auch wissen, wo in der in der Reihe der Menschen, die sich gegenseitig Sandsäcke zuwerfen, wo dein Platz da ist. Ja. Und man muss zusehen, dass man seinen Platz da einnimmt. Und vielleicht schafft man es auch noch rechtzeitig, woanders hinzurennen und den dann auch wieder aufzufangen. Aber wenn an der einen Stelle einer fehlt, dann ist da Schluss. Genau. Das heißt, man muss schon wissen, was man da kann. Und im Idealfall organisiert man eine Reihe von Menschen, genau. dass es so lang wie möglich weitergeht. Ja. Und das ist... Bedingt möglich, aber deswegen äh, rennt man dann auch hinter den Kulissen. Äh, also ich zumindest von A nach B und dann probiere ich halt irgendwas Praktisches daraus zu machen. Aber das sind nicht immer die Dinge, die man A vorzeigen möchte oder sollte, weil sie auch nicht so interessant zum Anschauen sind und dann auch manchmal gar nicht mit Aufmerksamkeit oder mit Öffentlichkeit zu tun haben. Müssen. Oder auch kein was angehen, genau. Ja, ja genau, einfach dann nutze ich dann irgendwie, dass ich, dass mir einer zuhört und dann sitze ich irgendwo und rede mit jemandem und hoffe halt, dass der das dann macht. Mhm. Ob der das dann tut, das kann ich ja nicht immer kontrollieren. Ich kann ja nur den Leuten auf den Sack gehen. Und das mache ich soweit, soweit es möglich ist.
1: So wie äh, du den pro ProSieben-Chef im Supermarkt angerufen hast. Das hat <lacht> genau. die Sendezeit halt verlängert von Ja, aber Reaktion. das ist ein cooler
0: Typ. Also das muss man schon sagen. Ja. dass ich bin schon froh, dass wir den haben. Das ist Daniel Rosemann, der unser, unser ProSieben-Chef. Genau, den habe ich irgendwann mal angerufen, weil ich die Idee hatte, dass wir so eine ganze, Sch ähm, Schicht übertragen einer ähm, Krankenschwester. Und also wirklich eine ganze Schicht bis nachts um drei oder, mhm. oder vier haben wir da gesendet und zwar ohne Werbung. Das natürlich, also es gibt's nicht im Privatfernsehen, weil da geht einem dann die ganze Kohle flöten und den habe ich angerufen und hab gesagt, ich brauche jetzt eine Entscheidung, damit wir das organisieren können und der stand gerade an der Kasse und hat dann gesagt, äh, ja ich weiß nicht genau, wie das jetzt gehen soll alles, aber okay, also wir lösen das Problem später. jetzt mach erstmal ja. Und da habe ich aufgelegt und habe gedacht, das ist irgendwie, das ist cool.
1: Ja, voll sympathisch. Ja. Ich habe ähm, mit El Hotzo äh, auch in diesem Podcast gesprochen. Und ähm, da ging es dann relativ schnell auch um das Thema Männlichkeit und neue Männlichkeit, das neue Männerbild. Ja. Und hat sich dein Bild zu deiner Männlichkeit verändert in, in der Gesellschaft oder in, in deinem Leben?
0: Ich weiß nicht, ob meines speziell, ja, also hundertprozentig auch meines speziell. Aber mh, ich glaube schon, dass so diese Cowboyhaftigkeit, die. So, was ich in den 80er, 90er Jahren von Jungs und Männern, späteren Männern, Jugendlichen erwartet wurde, dass das jetzt auch nicht überall, ehrlich gesagt... Aber dass das, das äh, schon auch eine, eine Wandlung durchgemacht hat, ja.
1: Weil, also ihr spielt ja in der, in der Sendung Duell um die Welt, ja mhm. letztendlich auch mit diesen klassischen Mutproben-Ding, äh, ja. ähm, was ja auch ja so ein Jungen-Ding war. Ja,
0: aber seit Charlotte Roach wissen wir, <lacht> dass es nicht ein reines Jugendproblem. <lacht> und wenn man jetzt auch gerade Duell um die Welt ist ja jetzt mittlerweile machen wir das ja gar nicht mehr selber, sondern wir haben viele Prominente mhm, und genau. äh, die, die das für uns in unseren Teams machen. Und das ist ziemlich äh, paritätisch verteilt da die Grausamkeit
1: aber da, da sieht man ja den Wandel den, den, das Bild des Mannes vielleicht auch in euch ja. äh, gemacht hat
0: Ja okay aber ich glaube das ist das, ist, das ist zum Beispiel etwas das hätten wir wahrscheinlich auch von Anfang an so besetzt äh, weil, weil wir mir weil genug äh, auch auch äh, entweder Männer, die keinem klassischen Männerbild entsprechen also eh so von ihrem ganzen Wesen her. Aber auch genug Frauen einfallen, die also Lust haben auf sowas. Aber ich verstehe schon, was du meinst. ne? Dieses äh, dieses Testosteron, ich bin stärker als du. und ich bin stärker. Bei uns ging es aber gar nicht so unbedingt darum. Also zum Beispiel, mir ist immer scheißegal, ob ich gewinne. <lacht> immer schon gewesen.
1: Man sieht es auch, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, dass du dann da mit dem Kapitänskostüm da irgendwie ja. durch die Show rennst, weil du gewonnen hast. Ja, so ist es. Also ja. mir geht es erst in
0: Linie darum, Yoko verlieren zu sehen. <lacht> Dafür muss ich notwendigerweise gewinnen. Aber da geht es mir auch nur um Yoko. Ja, genau. Das ist ja nicht grundsätzlich etwas, was ich so in meinem Leben vor mir hertrage. Und, äh, und das war ja für uns, war das so eine Abenteuershow eigentlich. Ich habe, glaube ich, immer noch äh, zehn Konzepte in der Schublade, die ich irgendwann mal geschrieben habe, die äh, mir möglich machen, mir die ganze Welt anzugucken. Und wenn ich dafür dann da irgendwo runterspringen muss oder mir da ja, irgendwie irgendwas da anzünden muss, dann mache ich das halt. <lacht> Aber dann bin ich halt wenigstens mal in, weiß nicht, in, im Dschungel von Venezuela gewesen oder <lacht> äh, irgendwo in Ozeanien auf Vanuatu und habe gesehen,
1: wie auf Tanner der alle 20 Minuten der Vulkan ausbricht oder so. Aber wie lässt sich das zum Beispiel, ohne jetzt zu privat zu werden, dann überhaupt mit so einem Familienleben vereinbaren? Weil ihr dreht ja wahrscheinlich Wochenlang.
0: Nö, das geht eigentlich. Also das ist wirklich wirklich überschaubar. Das okay. ist ich ähm, ich glaube dadurch, dass viele also große Teile meiner Arbeit also öffentlich sichtbar sind, mhm. wirkt es so, als würde ich die ganze Zeit irgendwas machen. Aber ich habe einen ich möchte es gar nicht so laut sagen, aber ich habe ein sehr überschaubares Leben, was das anbetrifft. Und mache wahrscheinlich, also ich mache einfach nicht so viele andere Dinge dann nebenher noch, weil ich ja. ganz zufrieden bin mit dem, was so mein grundsätzliches Leben so bietet. Aber ich glaube, wenn du so die Arbeitstage von einem, weiß nicht, von dem Bäcker oder so auf so ein Tour-T-Shirt drucken würdest, das sehe ja auch beeindruckend
1: aus. Ja, das hast du mal gesagt, das, das fand ich auch ganz interessant. Da so, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie das auf so einem Tour-T-Shirt hinten aussähe, ja. morgens 4.30 Uhr aufstehen oder in der Bäckerei schon stehen. Ja, so alleine da. die ganzen ja. Daten, wo genau. er
0: das wieder macht und so. Man, 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 man sieht irgendwelche Daten, irgendwelche
1: Shows, ja. irgendwelche ich weiß nicht was. Und man denkt immer auch die Armen, aber in Wirklichkeit, klar. Ja, in Wirklichkeit ist das alles besser als richtige Arbeit. <lacht> Ähm, ich hatte neulich mit einer Freundin die Diskussion, welches Selbstbewusstsein wir lieber hätten. Das von Richard David Precht oder <lacht> das von äh, Glashäufer-Umlauf. Und ich muss sagen, ich bin Team Häufer-Umlauf. Ja, danke. Äh, wo hast du dein Selbstbewusstsein her? Ähm, interessante Frage. Weiß ich gar
0: nicht so richtig. Ähm, ich bin ja auch nicht in, in allem immer so selbstbewusst und ich erwarte auch gar nicht so wahnsinnig viel von mir. Ich weiß so ein bisschen das, was mir Spaß macht oder das, was ich mir zutraue. Und dann gibt es wieder andere Dinge, die ich dann nicht so wichtig finde. Ich mein, Selbstbewusstsein nährt sich auch so ein bisschen aus der Gruppe von Leuten, mit denen ich alles zusammen mache. Ich mache mm. nie was alleine. Ich bin immer so ein bisschen der Außenminister unserer Gruppe. Ich bin dann derjenige, der die Ideen, die wir alle gemeinsam hatten, dann vorführen muss. Aber bei uns in der Firma hat eigentlich jeder so zwei, drei Jobs. Und einer meiner Jobs ist halt, dass ich das dann machen muss. Ich nenne es bei uns,
1: ich bin der Grüß August. Ja, genau. Ich ja. bin
0: also der Frühstücksdirektor. ne? Genau, so bist du der. <lacht> genau, ja, ja genau. Und ähm, dadurch, dass ich weiß, dass ich immer genug Leute habe, die mir bei allem helfen und so, bin ich relativ sicher, dass bestimmte Sachen klappen. Und mir tut es auch manchmal leid, wenn ich so Kollegen dann sehe, die, die das irgendwie nicht haben oder so, dann dann denke ich mir ja, also die Energie hätte ich oder die kann man kaum aufbringen, so vieles also zu machen oder äh, ja, so, so viele Dinge, die nicht mit dem reinen Präsentieren zu tun haben.
1: Mhm.
0: So die ganze Arbeit im Maschinenraum. <lacht> Die das auch ich, gemacht
1: werden muss. Die ja.
0: muss gemacht werden und das gibt mir natürlich eine gewisse Sicherheit und vielleicht äh, vermittelt mir das auch Selbstbewusstsein, dass ich mich auf meine äh, Leute, so meine Kollegen und Freunde verlassen kann.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Aber bemerkenswert ist schon in, in eurer beider Arbeit und vor allem aber auch in deiner, jedenfalls nehme ich das mehr wahr als bei Joko, den moralischen Kompass, den du. Ja, den hast. hat Joko
0: aber also mindestens genauso wie ich. Also, ja, ja,
1: nehme ich an, aber ich habe mhm. das Gefühl, er redet dann eher über Schokolade und Magazine. Ja,
0: aber selbst seine Schokolade ist ja ist komplett... Ist produziert, aber das ist für
1: mich schon fast schon Standard. Wenn ja,
0: kann sein, aber also zum Beispiel er verdient keinen einzigen Euro daran. Ne? Das mhm. ist also eine Firma, die null Gewinn abwirft und so. Ne? Und das ist, das ist etwas, und ich weiß ja, wie viel Arbeit er damit hat. Klar. Wollte er das so machen? Er hat halt so diesen diese unternehmerischen Anspruch und will, will aus seinem irgendwas was er im Kopf hat, soll was werden. Ja. So, und, das, und, und diesen Drang hat er. Und das, das ist äh, unternehmerisch. Hab, unternehmerisch, ja. genau. Und das habe ich so stark gar nicht. Aber er überlegt, also es geht ihm dann nicht äh, einzig und allein dann darum, mithalten zu können mit irgendwelchen anderen Leuten, die auch Firmen sich ausdenken. Ja, ja, nicht, also, das klar. ist ihm dann auch wurscht. Und gerade in diesem Fall habe ich diesen Prozess mitbekommen und er hat sich wirklich, eine, also unfassbare Arbeit steckt da drin. Und am Ende kommt es den Menschen zugute, deren Beruf es ist, in, irgendwo in dieser Produktionskette einen Job zu haben. Mhm.
1: Das ist doch irgendwie gut. Klar, also auf jeden war genau. das Impact? Worauf ich noch hinaus will, ist, okay, beziehen wir das auf euch beide. Mhm. Ähm, gab es irgendwie entscheidende Momente in eurer Arbeit, wo ihr gesagt habt, okay, krass, wir, wir müssen unsere Privilegien nutzen? Hat mhm. euch jemand die Hörner gestutzt? Oder wo, wo kam dieser Moment her, dass ihr sagt, wir machen jetzt was aus unserer ist, Popularität? Ähm,
0: also ich glaube, man kann weiter zurückgehen in jeweils so unser Leben und unsere, keine Ahnung, da, wo wir so groß geworden sind und so. ne Das ja. kann man vielleicht mal gesondert erzählen. Ähm, wo, wo das bei mir herkommt, dass man überhaupt einen Blick hat für soziale Ungerechtigkeit oder so. Das, das das kommt ja immer irgendwo her. Und in meinem Fall war das meine Mutter und der Job meiner Mutter und meine Beteiligung daran, ne so als Kind. Mhm. Aber äh, bei uns beiden gemeinsam war es 2015 eigentlich. Als die ähm, große eine große Anzahl Menschen nach Deutschland und nach Europa flüchten mussten und die Reaktion darauf.
1: Man merkt es auch an deiner Wortwahl, du sagst nicht Flüchtlingswelle. Zum nee, Beispiel. nee ja. das
0: ist ja auch finde ich kein gutes Wort. Ja. Und ich mag das Wort Flüchtlinge nicht. Ich auch nicht. Ja. So und die, Aber viele Leute, die das Wort sagen, also äh, meinen es ja nicht böse, also deswegen bin ich jetzt auch nicht äh, also würde ich jetzt niemanden korrigieren oder so. Ich für mich habe mir, mir ein anderes Wort an antrainiert. Aber äh, meine Mutter sagt Flüchtlinge und meint das Richtige. Also deswegen ja, ja. bin ich nicht überbewerten. Ne? Ähm, ich ich finde es so ein bisschen besser. Und, es, äh, und ich bin also überzeugt davon, dass gerade wenn man von vielen Leuten gehört wird, dass man dann mit Sprache schon schon gewisse Narrative entweder setzt oder auflöst. Genau. Ja, und da wird es aber angefangen, weil da auch so ganz... Weil ich so dachte, wir, oder wir beide haben gedacht, wir haben, machen jetzt so eine Sendung, die gucken ziemlich viele Leute und höchstwahrscheinlich... Gucken sich das auch Leute an, die irgendwie ähm, auch mal einen Facebook-Kommentar schreiben, über den wir uns ärgern würden. Und irgendwie dachte ich mir, ich habe aber gar keine Lust für diese Leute, so unwidersprochen hier eine lustige Sendung zu machen. Ich mache eine lustige Sendung und mache weiter. Also unser Job, muss man aufpassen, dass man also das nicht aus den Augen verliert, dass man also, 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 also auch noch doof genug bleibt. Ja. Obwohl, gut, die Gefahr besteht nicht, dass das, dass das äh, einem gänzlich abhanden kommt, die Dummheit. Aber irgendwie dachte ich mir, ich habe keinen Bock für die so das zu machen. Weil wir haben auch immer Publikum da sitzen und wenn man sich so überlegt, stell dir vor, da sitzen irgendwie so zehn so Nazis. Ich finde für die habe ich keine Lust, möchte ich nicht machen. Und denen möchte ich auch sagen, dass die, dass die, dass ich das, was die denken, nicht gut finde. Und die sollen sich weder mit mir identifizieren auf diese Weise, oder sie sollen sich mit mir identifizieren, aber dann sollen die halt mal nachdenken, was sie da eigentlich sagen. Und wenn ich äh, einen Zugang habe, ich war auch früher viel in, in Schulen und habe mit denen gesprochen, es fehlt ja auch an Vorbildern manchmal. Und da rede ich jetzt nicht über Leute, die so alt sind wie ich, sondern wirklich 14, 15-Jährige, die gerade in so einer Orientierungsphase sind und die eigentlich nur nach jemandem suchen, an dem sie sich so ein bisschen ausrichten können. Man kennt das ja aus seinem eigenen Freundeskreis in dieser Zeit. Entweder man hat Glück und man gerät an die coolen Leute oder man hat Pech und das liegt ja nicht an einem selber, sondern man wohnt in einem kleinen Dorf irgendwo, was weiß ich, von der Politik, von 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 allen vergessen. Da gibt es einen Jugendclub, da ist der Stärkste und der Größte, das ist ein Nazi. Und alle anderen äh, können sich dann da in die Schlange stellen, weil man ansonsten gar nichts mehr zu tun hat. Und da freut man sich doch über andere Vorbilder. Und mittlerweile hat man also einen größeren Zugriff auf Menschen, die man nicht persönlich kennt. Durch soziale Medien, durch eine viel direktere Ansprache, die man führen kann. Und wenn man die dann nicht nutzt, dann hat man eine Chance verspielt, der Freund zu sein, zumindest mhm. aus der Ferne, der vor Ort nicht da ist.
1: Oder den, den Ausgang zeigt zumindest. Ja, oder so ja. sagt, guck mal, so kann man auch
0: denken. Genau. Und ich gebe dir hier äh, zehn Argumente. Es gibt so ein Buch, das ist ziemlich gut. Äh, das heißt Buch gegen Nazis. <lacht> ja. Und das ist einfach gut, weil da steht einfach drin, auch wenn einem das manchmal so selbstverständlich vorkommt. Es ist nicht immer überall selbstverständlich. Es steht einfach drin, wie man Parolen entkräftet, wie man gewissen Halbwahrheiten gegenübertritt und so.
1: Wir haben ja ganz kurz in dem Zusammenhang darüber gesprochen Rechtsdurchsetzung und ähm, fehlendes Recht, was oft viele Leute gar nicht wahrnehmen können ähm, oder kein Zugang zu Recht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Extremismusforscher, ja. äh, also der sich auf Rechtsextremismus äh, für spezialisiert hat, und der sagt so also Organisationen, die an diesen Aussteigerprogrammen arbeiten aus der Nazi-Welt, denen wird leider sehr oft zu viel Aufmerksamkeit gegeben, weil die wirksamste Waffe äh, aus der Naziszene auszusteigen ist, wegzuziehen. Weil hm. du kannst so sehr Vorbilder im Fernsehen kennen oder in irgendeinem Online-Call dich beraten lassen, wenn du an der Bushaltestelle deine alten Nazi-Freunde wieder triffst. Hm. Da kann dir keiner helfen, außer dass du wegziehst.
0: Naja, klar, das, das hilft, glaube ich, ja. Aber es ist ja auch oft so, dass dann irgendwann, aber ich finde, darauf kann man nicht so warten, dass der dann irgendwann mal eine Frau kennenlernt, die das bescheuert findet, ne?
1: Ja, darauf kann man nicht warten. Und vor allem, du hast ja auch das Problem, dass viele Menschen gar nicht mehr wegziehen können. Weil sie keinen ja. Wohnraum finden, was sie ja, ja. ist und so weiter und so fort.
0: Ja genau, und da hat man es ja wieder. Ne? Da äh, schließt sich ja äh, mit zwei ganz unterschiedlichen Problemen dann doch wieder so genau. der, der Kreis, dass wenn man immer nur in die eigene Echokammer hinein reden muss, ja. weil man gar nicht anders kann, ja, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man jedes Mal wieder dieselbe Antwort kriegt.
1: Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, dir die Frage zu stellen, ob jeder seines Glückes Schmied ist oder Schmiedin, ja, aber ich glaube, das ich hast nicht. du selber beantwortet gerade.
0: Ja, das also das halte ich für völlig überromantisierten ja. äh, Quatsch. Finde ich auch äh, entwürdigend. Ist auch gefährlich, ne? Ja, ist auch für die Lebensleistung von Menschen gemein. Ja. Also, wenn, wenn man sagt, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dann äh, also ist es super unfair, dass du sagst, ja also auch klar, finde ich.
1: Trotzdem stellt sich mir die Frage, warum gibt es so wenige Prominente, die in der Öffentlichkeit so für ein Thema stehen wie euch. Kann ich dir nicht sagen, weiß nicht. ich, ich auch nicht. Ich glaube, gehört, dass Roland Kaiser wohl zum Roland Beispiel. Roland Kaiser ist ein guter Mann, ja. Zum, zum Thema ähm, ja. aus seiner Feindlichkeit im Ausland. Ja, aus Santa Maria, ein schönes Lied. Und das natürlich halt total ähm, selten, finde ich. Also ja. so selten, dass sogar ich das weiß, weil <lacht> ich bin jetzt kein Schlager-Fan.
0: Das ist interessant, weil ich finde, Roland Kaiser habe ich mal kennengelernt, äh, irgendwie Backstage bei irgendeiner Sendung waren wir zusammen und der hat gar nicht so die Ausstrahlung eines Schlagersängers. Der wirkt eigentlich wie so ein, eigentlich wirkt er wie ein strenger Vater. Der hat so, so, ein, so ein graumilierter, wie so ein Geschäftsmann, ja. der der ähm, der einmal sagt, was also wäre so wie ein, so ein Typ in dem Fall ja, also vernünftig, ne? der einem sagt, das macht man nicht. So ist er wie so ein, so ein, so ein Hanseat, der sagt, das ist so, äh, das ist ungerecht, das wird so nicht gemacht. Ja, genau. ja, der das aber so durchsetzt, so ein Manager, ja. der sagt so, das ist also dumm, wird so nicht gemacht. Nächster, keine
1: Diskussion. Ja. Keine
0: Diskussion, so ein, so ein Bastard-Typ. Ne? Also da nimmt man so ein bisschen Haltung an bei dem.
1: Also die Frage, warum gibt es so wenige deiner Sorte, führt mich zu der Frage, wie sehr nervt es dich, dass die Leute überrascht sind, dass du Positionen hast?
0: Naja, das nervt mich insofern, weil das ja das Problem offen liegt, dass ja. das also nicht so viele Leute machen. Und es gibt natürlich Menschen, bei uns ist es mittlerweile, in, in, na, wie soll man sagen, also ich glaube, wenn ich in meinem Podcast was sage oder so, dann ist es natürlich ein bisschen Preaching to the Choir. Genau. In einer Show, die um 20.15 Uhr läuft, hat man immer noch ein bisschen Laufkundschaft, sag ich mal. <lacht> so ein bisschen Beifang. Ja. Und dann erreicht man auch notwendigerweise Leute, die nicht damit gerechnet haben und so. Aber es gibt natürlich viele Prominente in allen möglichen Bereichen, die so breit aufgestellt sind, dass sie es machen könnten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch wiederum, ich mache das halt so, wie ich das mache. Wenn jemand einfach nur Unterhaltung bietet, will ich ihn dafür auch nicht verurteilen. Das ist dann auch in Ordnung so. Gehört vielleicht auch dazu. Und ich mache das anders. Aber ich will jetzt auch nicht über Leute reden, die, die sich anders entschieden haben. Aber ich mein ich manchmal, es wäre so verführerisch, ja. dass, man manchmal, dass man manchmal so denkt, es oh, ja. wäre so schön, wenn der oder die mal was sagen würden, weil weil so viele Leute da sind. Aber dann gibt es ja immer mal wieder, auch wenn es Jahre gedauert hat, dann Helene Fischer macht dann mal eine Ansage. Mhm. Und das hat sie, hat sie ja gemacht, ähm, in der, in der, in der Corona-Pandemie
1: war es. Und das fand ich dann, muss ich sagen, dann hat es natürlich auch Wumms. Ich habe äh, sehr amüsiert zur Kenntnis genommen, dass du dich sehr gut auskennst mit Urlaubsvertretungen von Moderatorinnen in anderen Sendungen. Selbst ja. im Radio, weil ja. du sehr medieninteressiert bist und ja. wahrscheinlich DWDL hoch und runter liest. oder du weißt, du. weil ich jeden kenne, der ja. mal fünf Minuten im Fernsehen war. Ja. ja, hast du zumindest mal gesagt. Ja, das, das stimmt. Da ja, wird genau. wahrscheinlich ja. auch eine Menge, die Reichweite hätten, ja. die was sagen könnten. Ja, ja
0: klar. Ja, Ich äh, kenne
1: Leute, die äh, ich gucke alles im Fernsehen. Ja, das stimmt. Äh, ja. <lacht> ähm, wie entscheidet ihr denn, welche Themen ihr in eurer Sendung ernst thematisiert und äh, welche eher nicht? So bei Late Night Berlin oder in den 15 Minuten? Sowohl als auch. Also ja. da müssen ja Leute sitzen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und auch vorbereiten. Mhm.
0: Naja, also A, Themen, von denen man das Gefühl hat, man kann da was zu so beitragen, man verhebt sich nicht an irgendwas. Ne? Man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man da nicht äh, so äh, seine eigene Position überschätzt, weil ich das auch unangenehm finde. Sondern, also, dass man wirklich guckt, wo kann man hilfreich sein oder wo steht man im Weg. Mhm. So, und das muss man sich, glaube ich, nüchtern erstmal beantworten. Und dann, finde ich, gibt es ja immer so ganz viele, Versch also wenn man so drüber nachdenkt, wenn wir jetzt den ganzen Nachmittag hier mal ein Brainstorming zum Thema Probleme in der Welt machen würden, dann wäre das wahrscheinlich ein langer Zettel am Ende. Und alles hat irgendwie äh, die Berechtigung, dass man drüber spricht oder ja. dass man länger drüber redet oder so. Und trotzdem gibt es so ein paar Sachen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, äh, wo einem das Herz ein bisschen höher schlägt. Offensichtlich. Ja. Irgendwie so, ja. Es gibt Dinge, die einen persönlich betreffen, wo man sagt, das ist jetzt mein Thema, weil ich weiß, wie sich es anfühlt. In deinem Fall äh, hast du es ja heute schon angesprochen, es liegt ja auch auf der Hand, dass du also ein ganz spezielles Thema ähm, ob du willst oder nicht ja, in deinem Leben hast und mhm. dass du das verbessern willst, ist klar. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele Dinge, die man dir jetzt gar nicht äh, 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 ja, äh, zuordnen würde, für die du dich aus irgendeinem Grund, den du dir selber nicht erklären kannst, auch mehr interessierst als für andere. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so merkt, dann sollte man sich diese Themen vornehmen. Und irgendwo in, der, in deinem Leben, in meinem Leben, gab es vielleicht mal den einen Moment, wo sich da was verhakt hat. Und dann ist man auch nachhaltiger dabei, dann ist man leidenschaftlicher, dann hat, dann brennt man mehr dafür, dann, dann dient man dem Thema auch besser.
1: Ihr habt jetzt eure Instagram-Accounts äh, verschenkt ja. und ich dachte dann, oh, was für ein krasser Move. Mhm. Und habe jetzt gesehen, dass äh, ich glaube, äh, Joko jetzt sich einen neuen Account wieder. Okay. Ja, ja klar. Ja, die haben ich noch nicht gefunden. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und ich fand das so logisch, weil für euch ist es ja ein leichtes, neue Reichweiten zu generieren. Ja, eben. Ja. Äh, das ist dann der Verlust. Für jemanden wie mich viel größer. Ja, wäre, klar.
0: Ne? Ja, ja, total. Das ist natürlich, deswegen ist es natürlich auch nur halb so edelmütig, als wenn man jetzt jemand seine komplette ja. äh, Präsenz in der Öffentlichkeit damit anbeigibt. Ne? Wir kommen ja aus ganz anderen Ecken und trotzdem ist der Fakt so, dass es jetzt zwei große Accounts gibt mit über einer Million jeweils. also insgesamt Die sind gewachsen sogar. seit. sind ne? gewachsen über ja. 300.000, 400.000 Miner. Ähm, also diese Accounts, die sind in der Welt und die tun da ihren wichtigen Job, finde ich, und werden es auch weiterhin machen. Und wir haben jetzt so kleine kleine Mini-Accounts jetzt wieder so, die jetzt gerade anfangen. Die holen jetzt wieder ja. so ein bisschen auf, genau. Und da gibt es ja genug andere Sachen. Also A, unseren ganz persönlichen, also wir sind immer Unterhalter. Mhm. Wir brauchen das ja natürlich auch. Klar. So, wir, wir In erster Linie mache ich Unterhaltung und will das auch weitermachen und mache irgendwelchen, irgendwelchen Unsinn. Und das ist auch gut so. Und dafür brauche ich das. Und wenn ich irgendwas machen will, was vielleicht nicht ganz so unsinnig ist, aber vielleicht mit dem Thema, was wir da hatten, jetzt nichts zu tun hat, dann brauche ich auch dafür eine Plattform, Insofern machen wir das jetzt natürlich wieder, aber äh, mit, dem, mit der klaren Aufforderung, den, den Hauptaccounts, die wir weggegeben haben und die da jetzt für immer da sind, äh, oder hoffentlich, hoffentlich nur so lange, wie sie benötigt werden. Ja. Aber es scheint ja, dass es lange dauern wird.
1: Wie oft werden denn Themen an euch herangetragen von außen? Häufiger. Also ich bekomme Firmenantrag, irgendwelche Leute, die hm. sagen, kannst du mal teilen, ja. scheren, Petitionen unterzeichnen, spenden. Genau, ja. Ja, wahrscheinlich zu Hunderttausenden.
0: Ja, kriege ich auch viel, ja, genau. Und dann muss man eben entscheiden, was...
1: Liest du das alles selber noch? Also ich ja, schaffe das nicht. Nicht alles, ehrlich gesagt. Ich Hilfe.
0: Ja, also jetzt ganz gut mit dem Account, den wir da weggegeben haben. Also <lacht> ist auch viel einfach in die Spree runtergeflossen damit. Aber das äh, kommt jetzt natürlich wieder sehr in Ordnung. Und ich probiere das alles zu lesen und mir alles anzugucken. Und äh, ja, da gibt es äh, diese und jene
1: Anfragen, genau. Du hast ja schon ähm, richtig erkannt, äh, ich habe auch ein Thema, für das ich stehe und mhm. äh, äh, mich einsetze, das ist das Thema Inklusion. Und ähm, ich hätte einige Themen, die man platzieren könnte in, in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel schlechte Bezahlung von Menschen in Behindertenwerkstätten, ja. die ja weniger als den Mindestlohn verdienen. Und, und
0: teilweise aber richtig dützig sind für gewisse
1: Unternehmen genau. und dann da so die Arbeit machen, die sonst keiner genau. annimmt für die Kohle. Ne? Genau, und darüber so wenig gesprochen wird. Und alle reden immer von Mindestlohn für alle, hm. aber außer für behinderte Menschen und Menschen in Gefängnissen, die ja. arbeiten, die sind auch nicht äh, vom Mindestlohn, äh, können auch nicht profitieren. Und ich frage mich, Woran das liegt, dass wir so wenig über Behinderung wissen. Also aus also, Du hast selber eine. Mhm. Wenn zehn Prozent der Gesellschaft eine Behinderung hat, mhm. warum ist nicht jeder Zehnte in unserem Bekanntenkreis ähm, behindert? Mhm. Kennst du persönlich Menschen mit Behinderung? Ja.
0: Ja. Ja, ich kenne kenn einige, ja. Doch, ja, mit, äh, Vor und <lacht> mit Vor- und Nachnamen, mit, mit, mit kompletter Anschrift, genau. Ja. Ja, genau, Also Leute, die mir persönlich bekannt sind und äh, mit denen ich, genau, ja, also auch genau verschiedenste äh, körperliche äh, Einschränkungen, ja, und oder Behinderung. Sagst du, sagst Behinderung ja. oder sagst du Einschränkung? Sagst du nicht, weil sag Behinderung. Ja. sagst Behinderung. Okay. Ja. Also und, gibt auch eine, eine Sprachunsicherheit. Gibt klar, es da aber total, das oder? kommt ja daher,
1: weil wir eben ja. so wenig Kontakt zueinander haben. Ja. Und so ähnlich wie du sagst, Preaching to the Choir in deinem Podcast,
0: mhm. das ist
1: bei mir halt auch, na ja klar, Raul redet über Behinderung mit Behinderten, mhm. er hat zum Thema Behinderung ja. als Behinderter.
0: Man kriegt aber natürlich, also oftmals kriege ich natürlich die Leute mit, die äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet sind oder die ein Kommunikationstalent haben. Mhm. Ne, du hast das, äh, andere Freunde und Bekannte von mir haben das auch und deswegen kennen wir uns überhaupt. Aber
1: wie kriegen wir mehr Menschen mit Behinderung, ins Fernsehen, also in, mhm. da, wo letztendlich ähm, der Mainstream konsumiert. Ja, was ich ja gut finde, manchmal, wenn man,
0: wie soll man das am besten sagen, wenn das gar keine Rolle spielt, also so, was ich ja. äh, so gut finde, ist, wenn es so völlig wurscht ist, ob da jemand jetzt, also wenn du jetzt äh, eine Fernsehsendung machen würdest, da würde ich nicht sagen, na, welche Sendung über Behinderte willst du denn machen? Ja, genau. Sondern ich würde halt sagen, welche Sendung willst du machen? Genau. Und dann sagst du, ich will ein Quiz machen, ja. über was weiß ich, über äh, über Tiere. Dann sage ich, ja, dann mach doch ein Quiz über Tiere. Dann machst du ein super erfolgreiches Quiz über Tiere, 20 Staffeln. Oder auch und, nicht. Oder auch nicht. Äh, und äh, und irgendwann in einem Interview... Äh, zum großen Erfolg, den du da in die Welt gesetzt hast, fragt dann einer, ach so, wie ist das denn jetzt eigentlich? Und dann hast du, äh, sagst du natürlich äh, was über das, was dich interessiert. Zum Beispiel über deine persönliche Situation oder die ja. Situation anderer
1: Menschen in deiner äh, Lage. Aber solche, ich habe, äh, wenn ich Themen vorschlage, den Medien, dann bekomme ich ganz oft von den Redaktionen als Antwort, ja nee, das Thema Behinderung hatten wir vor vier Monaten schon. Dann du auch so, ja, ja, Ja,
0: hatte ich auch schon mal vor vier Monaten. Genau das ist dann so, deine ja. Antwort wahrscheinlich. Ne? Ja, so. hatte ich gestern habe ich morgen. Genau. Ja. Ja, aber ja. das, ich glaube, ich vermute zweierlei. Also wenn man praktisch einfach möchte, dass, dass behinderte Menschen in der Öffentlichkeit äh, sichtbarer sind, finde ich ja, also finde ich ja, also die 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 schönste Form der der Toleranz ist ja so. Dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Genau. So, und nicht mehr darüber, und, und, und auch praktisch du in eine Situation gebracht wirst, in der du da nicht mehr darüber nachdenken musst. Und da ist man ja noch nicht. Ja. Weil du wirst ja andauernd wieder daran erinnert, weil es eben kein barrierefreies Leben gibt für dich. Genau. So Also du musst alle fünf Minuten nachdenken, wie löse ich das Problem, wie löse ich das Problem, wie löse ich das Problem. Und solange das so ist, ist es eben noch nicht da. Das heißt, daran muss man weiterarbeiten und ansonsten fände ich es einfach gut, wenn man, ja, wenn man eben auch, auch wenn es offensichtlich ist, weil man sieht, es sieht, ist es ist doch irgendwie schön, wenn das jetzt nicht deine komplette Identität ist, nicht deine Behinderung ja, so, und, also, ja, Aber dass andere Leute das auch sehen, dass du ja. nicht die ganze Zeit rumrennst und äh, darüber reden willst, wie, wie behindert äh, du dich fühlst und äh, wie, wie, wie behindert du, du, du äh, 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 dich fühlst durch eine gewisse äh, Behandlung mhm. und so. Und äh, das ist ja nicht das, dein, dein Hauptbehandlung, Problem. Und ich finde, deswegen ne, was du so jeden Tag, also deine Hauptgedanken. Und das finde ich dann interessant,
1: dass man einfach das mal in der tolerantesten Art und Weise mal ein bisschen egal ist. Aber man könnte ja zum Beispiel in bestimmten, bestimmten Gaming-Shows von euch oder, ja. ähm, in Formaten, die ihr produziert, mhm. auch das Thema Behinderung mitdenken, ohne dass das das total. Thema ist. Ja, exakt,
0: total. Und da, und, und, und auch da stecke ich mir genauso an den Hut, wie das jeder andere machen sollte. Mhm. Also dass man irgendwie, glaube ich auch, indem man, indem man, wir probieren es ja, ne, dass man Gesellschaft sichtbar macht genau. in unseren Formaten und Gesellschaft heißt eben auch eine Gesellschaft mit behinderten Menschen und die sollten genau dort sichtbarer sein und das ist etwas, das, das muss man sich selber an den Hut stecken, muss sich dann auch wieder sensibilisieren, man muss seinen Blick schärfen und man muss immer mal wieder rauszoomen und gucken, was habe ich denn jetzt hier vergessen.
1: Wenn du Lust auf Brainstorming hast, meine Telefonnummer habt ihr jetzt.
0: Ja, sehr ja gut. Ja, ja klar. Ja, warum denn nicht? Also das exakt so muss man das eigentlich machen. Genau das ist es. Eine große Unterhaltungsshow.
1: Und dann geht es eben darum, dass das nun mal so ist. Ich habe mich gerade mit einem Regisseur unterhalten, der ähm, relativ bekannt ist. Und der hat mir eine ziemlich schlaue Frage gestellt. Der hm. meinte, was er nicht versteht, warum gerade in diesem sozialen Kontext ähm, Veranstaltungen gemacht werden, Feste, ähm, Podcasts, Fernsehsendungen, die im Titel schon kommunizieren, was vom Publikum erwartet wird. Mhm. Also zum Beispiel mittendrin oder alle dabei mhm. oder für alle. Mhm. Ne? Und ich habe mich so ein bisschen attrakt gefühlt in, in meinem Engagement, in meinem Aktivismus. Und das ist genau dieses äh, Preaching to the Choir. Mhm. Also nur noch die Leute mitnehmen und erreichen, die sowieso schon sensibilisiert sind. Aber wenn ich kritisch, skeptisch, ängstlich dem Thema Behinderung oder Inklusion gegenüberstehe, dann gehe ich ja nicht zu einer Rollstuhldisco.
0: Hm, das stimmt, ich gehe halt in die disco ja aber welche ähm, soll man denn sagen also ich frage mich mal also mir kommt es vielleicht merkwürdig vor so also weil 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 ich keine berührungsängste ja. habe oder so und ich frage mich aber manchmal schon was gibt es denn jetzt unabhängig mal von strukturellen Problemen die ja auf der Hand liegen ne? ja. dass man also das land und die stadt in der man lebt und und und, und das kulturelle leben mhm. nicht so nutzen kann wie menschen äh, die nicht äh, die, die, die keine behinderung haben das ist klar. Aber aber was sind das für, für also die Voreingenommenheit dir gegenüber wie äußert die sich das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen
1: also ähm, dass mir oft Dinge nicht zugetraut werden zum Beispiel dass man denkt das macht Arbeit es ja. ist kompliziert, wenn man Herrn Krauthausen einlädt. Also ich war auch schon öfter auf Veranstaltungen, ja. die da nicht barrierefrei waren und alle waren betreten äh, ja. vor der Situation. Und ich dachte so, ja, aber das hätte man googeln können, dass Herr Krauthausen im Rollstuhl sitzt. Ja. Ähm, und dann natürlich auch eine gewisse Erwartung äh, mitbringe. Ja. Ähm, und dann ich schon auch beobachte, dass die Leute dann eher diese Arbeit vermeiden,
0: ja.
1: weil sie nicht wissen, wie, oder es ist zu viel Arbeit oder, es ist zu, viel Arbeit, oder es ist zu spät drüber nachgedacht. Ja. Oder eben jemandem mit Behinderung das nicht zutrauen. Ja. Ähm, und dann Gründe gefunden werden. Brandschutz, Denkmalschutz, ähm, ist langsamer, was machen wir, wenn was passiert. Mhm. Also ich habe jetzt, äh, mein, ne, also aus meiner Vergangenheit, ich wollte ein Auslandssemester machen, mhm. äh, ganz klassisch, wie alle meine Kommilitoninnen auch. Und dann hieß es, das geht nicht, weil das würde keine Versicherung mitmachen, Tja. Bei mir könnte ja was passieren und dann denke ich so gerade behinderte Menschen haben doch aber genauso ein Interesse dass ihnen nichts passiert äh, wie nicht behinderte auch und ja, das, ist, das, das Wort Versicherung macht dann nicht mehr so mehr Sinn ne nee, ne und das ist irgendwie auch äh, aber das sind so Beispiele mhm. wo, wo sowas passieren kann aber genau diese Rollstuhldisko ne wenn man dann genauer reinguckt mhm. oder Inklusionsdisko oder wie die heißen dann stellt sich halt heraus die sind oft ohne Alkohol ja. Ja, die machen um 21 Uhr Schicht mhm. und da geht doch keiner hin, der Party feiern will. Natürlich nicht. Und das finde ich so besonders an euren Formaten. Ne? Du nennst dann Late Night Berlin oder, mhm. Duell um die Welt und so, mhm. wo einfach alles drin passieren kann. Ja. Und das nicht irgendwie heißt irgendwie die große Geflüchteten-Show oder so. Ja, Duell um die Welt, herzlich willkommen. Ne? <lacht> ja, also, <lacht> oh, <Mann. lacht> ja, überleg dir was, ne? also, Aber du verstehst, was ich meine. Also, ja. das in dem Namen. Oft schon auch falsche Erwartungen geweckt werden.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, und halt diese, diese, diese komische Holzspielzeugpädagogik, die da genau. so, also, weißt du, die, die, genau. dass du alles, also wie du sagst, kein Alkohol um 21 Uhr Schluss, und man sagt, ja, da kann ich auch zum Laternenfest in die Kita fahren. Ne? Genau. Das ist genauso cool.
1: <lacht> ähm, hast du außerhalb deiner, deiner Showarbeit und deiner ähm, Verantwortung, die du übernimmst in, in den Shows, auch ein, ein Thema? für das du dich engagierst, von dem du ein bisschen erzählen kannst? Mmh, ja, so ein bisschen was habe ich ja gerade schon erzählt. Mhm.
0: Ähm, dann habe ich äh, viele Jahre ähm, in, in letzter Zeit persönlich weniger, ähm, weil äh, meine, meine Freundin, die den Verein gegründet hat, äh, leider vor ein paar Jahren gestorben ist, die Claudia Cotta, hat den Verein Junge die Helden äh, in, ja. ins Leben gerufen. Und äh, ja, mein Zugang zu äh, dieser, dieser ganzen Arbeit, zu dem Verein und zu all dem, war immer Claudia und äh, leider, leider verstorben. Ähm, und deswegen, dadurch, dass sie auch so meinen ja, mein mein Eingang war zu, da, dazu, habe ich momentan ein bisschen weniger damit zu tun, ähm, aber das ist zum Beispiel etwas, ähm, muss aber ich jahrelang gemacht Organspende auch Thema. Ja, ne? total, ja, und ich genau. mag auch, also drüber zu sprechen, ich müsste eigentlich mehr machen wieder, ne? aber das ist wieder genau das, ne? ja. das ist so. Ich habe eine Idee, äh, wie man das glaube ich noch ähm, schlagartig ein bisschen bekannter machen kann, die kommt auch noch, <lacht> aber ich krieg, so ein bisschen spielt mit der instagram der Welt, ja. so, sage ich jetzt mal im Groben, die aber, glaube ich, ganz gut harmoniert mit dem Thema Organspende, weil man da also merkt, wie, wie wichtig das ist und wie viel Potenzial zur Problemlösung also auf der Straße liegt. Mich hat das riesig geärgert, dass es diese Widerspruchsregelung nicht gibt. Also so also formuliert mittlerweile momentan in Deutschland muss man sich diesen Ausweis holen, man muss sich ja nirgendwo registrieren oder sonst ja. was. Man muss einfach diese kleine Karte nehmen, muss die ausfüllen, ins Portemonnaie stecken, dann ist man Organspender, mehr braucht man nicht. Um, in anderen Ländern ist es so geregelt, dass man erstmal Organspender genau. ist. Es sei denn, man widerspricht dem aktiv in so Momenten, wo man sowieso in Kontakt kommt. Also, ich weiß nicht, beim Ausfüllen ein, oder beim Beantragen eines Personalausweises oder so, dann wird man da gefragt. Und das finde ich eigentlich irgendwie gut, weil viele Leute dann auf einmal so ganz unkompliziert,
1: ne, man kann auch Nein sagen, es geht da eigentlich nur darum, eine Entscheidung zu treffen. Aber könnte man nicht einfach, ich meine, dieses Opt-in, Opt-out, okay, verstehe ich, mhm. aber könnte man nicht einfach die Krankenkassen verpflichten, jeden Bürger einmal zu fragen?
0: Ja, könnte man auch machen, ja, genau. Ja, wäre wär auch gut, ja, finde ich auch super. ja Das wäre vielleicht noch, also ich meine, damals ist an den Grünen gescheitert, die gesagt haben, wir wollen es so nicht, ja. Ähm, wenn die, wenn der Mittelweg jetzt wäre, dass die Krankenkassen das einmal machen. Aber ich weiß nicht, die Kommunikation, also Krankenkassen und Kommunikation sind auch zwei <lacht> Themen, die oft nicht Hand in Hand gehen, sagen wir mal. <lacht> das, so. das stimmt, ja. ja.
1: Ähm, dann mal zum Thema Show und Entertainment hat Humor Grenzen.
0: Ja, hundertprozentig. Und siehst du für dich? Also wenn wenn dann also für mich ist es dann kein Humor mehr ehrlich gesagt. Also mhm. insofern glaube ich, dass Humor keine Grenzen hat. Wenn irgendwas diese Grenze, die du vielleicht ansprichst, überschreitet, ist es für mich kein Humor mehr. Insofern, solange ich das Gefühl habe, es ist Humor, ist es auch grenzenlos. Okay, ja, aber so, aber ich finde Humor, wenn der einhergeht mit äh, mit äh, keine Ahnung dem dem Entwerten von Menschen und dem Entwürdigen von Menschen es gibt einen Moment, wo man, wo die, wo die Achtung vor Menschen und ihren Tätigkeiten und ihrer Lebenssituation mehr wert ist als irgendein billiger Gag. Und da macht es auch kein, keine Freude, darüber zu lachen und so. Und und ich finde auch, aber das ist so eine Sache, das finde ich jetzt nicht so eine moralische Grenze, aber ich finde auch Zynismus, das ist aber eine persönliche Entscheidung von mir, dass ähm, Zynismus auch nur in, in äh, kleinen Dosen von mir betrieben werden kann, weil mich das unglücklich macht. das ist auch einfach. Das ne? ist einfach ja. und das ist so ein bisschen der Humor der Glücklosen. ne Also es ist so, da bist du den ganzen Tag der Witzigste, aber abends bist du traurig. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Also zu zynisch zu werden, das kann auch irgendwann mal kippen und dann bist du nicht mehr zynisch, sondern bist du so ein, so ein trauriger, witziger.
1: Ich habe Christian Ullmann mal interviewen dürfen. Hm. Äh, für, da ging es um seine Sendung Jerks unter anderem. Und ähm, da sagt er, erstens, es gibt keinen Witz, über, äh, der nicht auf Kosten von jemandem geht. Also insgesamt, Humor ist immer ja, ein von Ja, das mag jemanden. sein, ja. Hm. Und bei Jerks ist es so, dass ähm, es gibt immer die Moral im Raum, wenn ihr das folge, und die Moral verliert aber immer. Genau. Und das ist genau dieser komische Moment. Das ist auch okay, das ist auch die Fallehöhe.
0: So funktioniert das auch. Das genau. ist so. Und das, das halte ich auch für gut. Ich bin auch für harten Humor. Und ich finde auch eine Menge Leute müssen sich eine Menge anhören, finde ich. So, und, und jeder hat ein Recht, verarscht zu werden. Und auch das. Darf sein. Ähm, nur glaube ich, und dafür gibt es jetzt keine goldene Regel, sondern da braucht man vielleicht ein bisschen Gefühl dafür. Und ähm, als Unterhalter ist das Gefühl, wann man was sagt, äh, vielleicht eh schon da. Aber wann man mal die Schnauze halten muss, das muss man sich manchmal so ein bisschen erarbeiten.
1: Aber das finde ich deswegen so spannend, weil Ulme meinte, und dabei machst du Fehler bei, dieser, bei den Formaten. Du trittst über die Linie und dann kriegst du Ärger. Und dann musst du, und das unterscheidet guten von schlechten Humor, gucken... Habe ich das falsch gemacht?
0: Ja, muss dann noch entschuldigen, wenn du was aber falsch gemacht hast. Aber Dieter nur ja. würde
1: das niemals über sich sagen. Ja,
0: aber darum geht es ja auch bei ihm nicht. Bei ihm geht es darum, den, äh, das ist ein, äh, ein Kulturkampf, den er mit Hilfe von Humor führt. Und das ist eigentlich ist das eine. Ein Kulturkampf ist ein großes Wort für das, was er da macht, sondern es geht ihm eigentlich nur um das äh, eigentlich ist es immer dieselbe Aussage und formuliert in humorvoller Art und Weise aus, sei, aus, aus, aus seiner Sicht. Und deswegen bringt ihm ja das Drückrudern nichts. Mhm. Also da geht es um eine Provokation, um äh, einzuzirkeln, wo er politisch und gesellschaftlich steht, die ganze Zeit. Das ist nie Humor um des Humorwillens oder so, äh, sondern es geht eigentlich nur darum, das als Werkzeug zu nutzen, um sich abzugrenzen von irgendetwas, was er was er aus seiner sich nicht gut findet. Und, und das ähm, in, in seinem speziellen Fall ist es vielleicht so ein bisschen bitter manchmal, weil es sich oft abarbeitet an Menschen, die das
1: Richtige wollen. Total. Und jetzt habe ich neulich Bully Herbig sich aufregen lesen, wo er sagt, ja, Humor wird schwieriger. Wo ich aber denke sehr, weil in unserer Gesellschaft, die vielleicht auch kritischer wird, können vielleicht auch ganz neue Humorformen entstehen. Da ging es also, um
0: äh, Winnetou und genau. das hat er im Spiegel gesagt, glaube genau. ich. Genau. Ja. Und da
1: denke ich so, weiß ich nicht, ob, ob das jetzt deine Position ist sich darüber zu beschweren, wenn du eigentlich auch so super privilegiert bist als Bully Du kannst ja. ja auch neue Formate überlegen, so wie Aurel Merz, der ja auch plötzlich aufgetaucht ist und anderen Humor macht, ja. der auf unserer Gesellschaft basiert. Es, es ist, immer, ist immer,
0: es ist immer so, ein, so, eine, so eine Mischung, also wenn man jetzt sich das Format oder Formate, verschiedene Formate anschaut, was will man denn da eigentlich? Ist das Aktivismus, in den Humor eingearbeitet wird? Mhm. Oder ist das Humor, aus dem manchmal Aktivismus herausblitzt? Mhm. Und das sind doch zwei ganz gut, unterschiedliche gut. Sachen. Und da muss man einfach wissen, was man eigentlich machen will. Ja. So Und äh, wie man sich selber auch definiert. Ich finde, alles hat seine Berechtigung, aber äh, äh, deswegen hat man auch äh, leicht unterschiedliche Gewichtungen in, 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 in beiden Ecken. Und ich glaube, dass es seit einiger Zeit jetzt eben auch diese zwei Varianten gibt. Man muss mal gucken, was man gut findet als Künstler.
1: Ähm, finde ich ein super Stichwort für den letzten Abschnitt äh, unseres Gesprächs. Weil als Stefan Raab bei ProSieben aufgehört hat, hm. da habe ich mich gefragt, okay, wie will pro ProSieben das überleben? Und das war so mein hm. Überlegung. Er hat am Ende gefüllt 90% des Programms äh, ja. gefüllt ja. am Ende. Aha. Und äh, dann plötzlich seid ihr ähm, relativ schnell in die Schuhstapfen getreten. Ähm, Schuhab, du weißt, was ich meine. Ja, äh, wie heißt
0: das denn jetzt? In die, in die äh, ähm,
1: Fuß Fußstapfen.
0: Fußstapfen.
1: Genau. Ja. Ähm, und ihr habt äh, quasi jetzt... Fast die gleiche Fülle an ja. Programmen, die ihr auf ProSieben macht und auch machen wollt. Mhm. Fühlt ihr diese Verantwortung?
0: die nee. ihr für den Sender habt, ne? <lacht> nee. <lacht> nee, die fühle ich nicht, nee, Also das ist, äh, da zum Glück arbeite ich nicht mit Verantwortung und da äh, habe ich auch kein Verantwortungsgefühl. Aber ich finde so viel, also das ist liegt ja da vielleicht auch an der Hybris, die jeden Fernsehunterhalter befällt, dass, äh, auch Joko und ich natürlich. Also dass wir natürlich äh, von einer Egozentrik geprägt sind, dass man denkt, na selbstverständlich können wir das also füllen äh, und dass jedes äh, Programmloch, was sich uns bietet, von uns mit mehr oder weniger sinnvollen Sachen gefüllt wird. <lacht> Das wird auch so bleiben und äh, in der Fülle der Sendung, die wir machen, redet man ja zum Glück auch oft nicht über die Scheißsendung, die wir auch machen zwischendurch die ganze Zeit, weil die also in schöner Regelmäßigkeit vorkommen und mhm. ähm, die habe ich natürlich auch ein Interesse daran, die nicht so platt zu walzen hier. Aber auch die gibt's und das ist in der Vielzahl auch gar nicht anders möglich. Aber das ist auch das Gute, ne? dass wir nicht so, also dass wir keine Bücher schreiben oder Filme drehen wo man irgendwie sagt, das wird jetzt wie so ein Haus, was man baut und dann steht das da tausend
1: Jahre. Sondern das ist halt eine Show und nächste Woche ist wieder eine Show und dann ist die alte auch wieder vorbei. Aber seid schon ein krasser Innovationsmotor in dem Sender oder überhaupt in der deutschen Filmlandschaft. Ja, ich, in der ich
0: probieren wir natürlich. Also was ich probiere, ist mir selber Sendungen auszudenken. Es gibt mhm. ja auch viel Adaption und so, was auch okay ist. Also ist ja auch unterhaltsam dann und gucke ich mir auch gerne an sowas. Aber mir macht es immer Spaß, mir selber eine Sendung auszudenken. Und ich glaube, das braucht man ja in fast jedem Beruf, dass man das Gefühl hat, in dem Beruf, in dem ich bin, in dem habe ich auch Ideen. Ich habe die Schublade voll mit Sachen, die ich immer mal machen will. Und immer für diesen Moment, dass einer sagt, weißt du was, du kannst jetzt machen, was du willst. Für den Moment war ich vorbereitet, weil ich wollte ja immer machen, was ich wollte. Ja. Und mir ging es jetzt nicht darum, dass ich einfach irgendwie so im Fernsehen bin und da so mitmachen darf. Das ist natürlich cool und so. Und auch diese ganzen Begleiterscheinungen machen Spaß, dass man so Leute kennenlernt und irgendwie in so einer gewissen Branche ist und so. Das ist interessant und spannend und so. Das war aber nie das, was ich eigentlich wollte, sondern ich hatte mir so gewisse Sachen überlegt. Und irgendwann dachte ich, vielleicht kommt ja mal einer und lässt mich das machen. Und also bis diese Schublade leer ist,
1: dauert es noch ganz schön lange. Ähm, du warst bei Viva, dann wart ihr beim ZDF Neo, dann seid ihr zurück zu den Privaten. Ist sowas im Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht möglich? Harald Schmidt ist auch zu 1 gegangen am Ende.
0: Das stimmt, ja, aber ich weiß nicht, ob er da... Also keine Ahnung, was da jetzt, äh, was ihn da überzeugt hat, ja. <lacht> so, sozusagen. Wahrscheinlich
1: Geld, aber ja. habt ihr mehr Freiheiten? Also wir waren ja nur kurz bei
0: ZDF Neo ja. und da hatten wir alle Freiheiten, die wir uns damals vorgestellt haben. Da bin ich an keine Grenze gestoßen und ich finde, man sieht ja auch ganz gut bei Jan und äh, beim äh, ZDF Magazin, mhm. sieht man ja auch ganz gut, wie grenzenlos das sein kann. Also ich glaube, viele Formate, die da laufen, die funktionieren eben auch in gewissen Grenzen. Und bei bei Jan habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie da Angst hat, sich zu bewegen, weil er seine Fesseln spüren könnte, sondern der macht ja wirklich, was er will da. Das ist auch noch sehr erfolgreich und äh, finde ich auch mit der nötigen Form von Stress, die das so verursacht. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Mitarbeiter im ZDF gibt, die ähm, auch schon mal so, ein, wo dann eine Stunde länger das Licht brennt im Büro, mhm. weil sie dann noch irgendwie mit der mit dem Echo was zu tun haben. Und das finde ich irgendwie cool. So. Also insofern, also gerade beim AD habe ich nicht so viel Erfahrung, aber beim äh, ZDF habe ich mich eigentlich immer wohl gefühlt und äh, habe jetzt auch noch viel Kontakt zu den Leuten dort und finde das irgendwie sympathisch und ich bin froh, dass wir sie haben.
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen, so wie Sebastian Vettel aus der Formel 1? Nein,
0: habe ich nicht. Nein, Nein. du <lacht> wirst mehr. im Fernsehen bleiben. Ja klar, ich, ich wollte ja mal hin. Also ich werde jetzt hier den geordneten Rückzug zu machen. Das hat Gottschalk mal gesagt. Er hat gesagt, ja klar, verstehe ich auch, dass so ein knallharter Cut irgendwie, dass der würdevoll ist. Ähm, aber was soll ich mich denn da würdevoll da in meinem Haus einschließen? Was <lacht> habe ich denn davon, dass ich da würdevoll auf meiner Bettkante sitze und ich weiß, was ich machen soll? Das also verstehe ich auch schon. Aber Raab hat einen würde vor den Abgang. Ja, klar, hat er, aber vielleicht hat er auch einfach andere Interessen dann jetzt, Was weiß ich, was ich in zehn Jahren denke. Ne? Da vielleicht äh, mache ich es dann eh anders oder so, ne? Außerdem hat er ja auch noch genug zu tun, dem ist ja nicht langweilig. Trefft ja. ihr euch manchmal? Äh, nee, aktuell haben wir uns jetzt äh, nicht getroffen, aber wir haben Kontakt, ja, ja. ja, Das schon, ja. Also, also kann auch sein, dass wir uns mal treffen jetzt, aber genau, wir haben Kontakt und, und Jan auch. Ja. Oder genau. habt ihr da so eine Konkurrenz? Nee, nee, überhaupt nicht. Wir machen ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Also auch Jan und ich kenne uns ja schon sehr, sehr lange. Wir waren ja früher zusammen mal auf Tour. Und ihr ja. macht ja
1: auch Sachen zusammen, was zum Beispiel Spendenaktionen angeht.
0: Genau, ja, ja. genau. Das haben wir schon oft zusammen gemacht. Und auch ansonsten ähm, gibt es immer mal wieder, sehen wir uns ab und zu mal und äh, und äh, sprechen miteinander und so. Und das ist ja schon interessant manchmal, weil wir natürlich zu einer ähnlichen Zeit angefangen haben. Und auch wenn wir jetzt sehr unterschiedliche Sachen machen, äh, schon auch irgendwie so einen gemeinsamen äh, Weg, irgendwie einen gleichzeitigen Weg hatten.
1: Ähm, vorletzte Frage. Was musstest du aufgeben, seitdem du die Berühmtheit hast, die du jetzt hast?
0: Also nicht so was Eklatantes. Ich habe letztens gemerkt, dass ich so, ähm, so ein enormes, äh, so, ein, so, eine, so ein Heimweh mal hatte äh, nach Oldenburg, wo du ja morgen bist. Ja. Und dann hatte ich so ein, so ein totales Heimweh nach, die, nach dieser, nach der Stadt und so, ne? Obwohl, ich hatte ein paar Freunde noch da und, und meine Mutter wohnt da. Aber ansonsten konnte ich mir das gar nicht so richtig erklären. Und ich habe dann immerhin festgestellt, dass dieses Heimweh auch so ein bisschen damit zu tun hat, weil ich mich dann so erinnert habe, wie ich da so früher so rumgelaufen bin und so. Mhm. Dass, ähm, und so durch die Innenstadt gelaufen bin und da irgendwas gemacht habe oder so. Oder in irgendwelchen Clubs dann da war, die es immer noch gibt. Ne? Kannst du dir alle angucken. Es mhm. ähm, war auch eine Zeit, wo das noch nicht Club hieß. Und äh, dann fiel mir ein, dass ein Teil dieses Heimwehs sich vielleicht auch damit befasst, dass ich da natürlich unbehelligt sein konnte, also so, so rumlaufen konnte und äh, es also diese diese Wahrnehmung noch nicht so gab. Dadurch, dass ich die schon so lange habe, mehr oder weniger stark ausgeprägt, kann ich mich nur noch so daran erinnern, wie ich so 16, 18, 19 war und dann war das ja vorbei damit. Dann gab es ja... Ja, du könntest jetzt in,
1: eine andere, in ein anderes Land ziehen, nach London oder so. Ja,
0: genau, ja das genieße ich auch dann, ja, wenn man da ist. Also ich finde das jetzt, wie gesagt, nicht schlimm. Es ist alles alles nicht nicht wild, aber das ist natürlich irgendwas was verführerisch ist ja.
1: Letzte Frage, die ein bisschen zusammengehört: Gibt es Situationen, wo du selber mal Hilfe angenommen hast, die nichts zu deinem Beruf zu tun hat?
0: Du meinst therapeutische Hilfe zum Beispiel? Zum Beispiel
1: oder Rat von Freunden oder Familie? Ja,
0: ja, ja, doch, doch. Also äh, therapeutische Hilfe, ganz klassisch, ha, habe ich noch nicht in Anspruch genommen, würde ich aber sofort machen, wenn ich das Gefühl habe, es muss jetzt sein. Also, ich das äh, ziemlich wichtig finde, da einen, einen guten Umgang mit zu haben und viele meiner engen Freunde, auch Familie und so, äh, äh, Erfahrung damit. Und äh, also ich bin froh, wenn jemand, der mir am Herzen liegt, dann die Möglichkeit hatte, endlich eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten zu finden. Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also A, die Verfügbarkeit überhaupt von Therapieplätzen, aber dann eben auch in Kombination noch mit so einer menschlichen Basis, die auch funktionieren muss, das ist ja nun naja, irgendwie eine schwierige Situation, finde ich. Und irgendwie ist das Gesundheitssystem dann nicht darauf eingestellt. Und ich habe so das, das Gefühl, da tut sich hoffentlich noch was. Wer auch auf jeden Fall, das ist ja auch ein Aufmerksamkeitsthema, ehrlich gesagt, was mit Aufmerksamkeit schon wieder ein Stückchen besser werden könnte, ein kleines Stückchen. Ähm, aber Rat von Freunden, ja, ja, doch, man das ist absurd, ne? wenn man ich, man läuft so durch sein Leben und denkt, man braucht das alles nicht und man ist immer nur der ratgebende Mensch in der Freundschaftsbeziehung, aber auch ich habe es gemerkt, es gibt Situationen, wo man nicht mehr weiß, was man sonst machen soll und sich dann so, dann jemanden anruft und derjenige sagt, ich kann dein Problem auch nicht lösen, aber ich kann jetzt mit dir reden
1: mhm.
0: und man stellt fest, dass selbst wenn das Problem eigentlich unlösbar ist in dem Moment, Hilft das, sich so ranzuholen. Ja. ja, ja. Das ja. ist schon ein schönes Gefühl, dann, wenn man merkt, irgendwie, dass das funktioniert. Da ja, hatte ich auch
1: schon. Und du? Ja, ich habe das Gefühl, dass äh, das immer mehr wird bei mir. Einmal natürlich medizinisch mein, mhm. und meiner meiner Behinderung. Aber auch gerade wenn man anfängt, sich so zu verzetteln, so viele Themen im Kopf gleichzeitig mhm. zu bearbeiten, auch privat. Mhm. Dass ich dann schon auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe. Ja. Und es tatsächlich geholfen hat. Ich hätte das auch, ja, eher nicht gemacht. Ähm, bis ich dann einfach irgendwann gemerkt habe, ich probiere das jetzt mal aus. Manchmal
0: gut, die Freunde zu entlasten. Ne? Also genau. weil, weil, weil ich finde, es weil gibt du hast so dann
1: auch irgendwann schon über alles geredet mit allen.
0: Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass es das etwas ist, was man können muss. Also ja, so ab absolut. einem gewissen Zeitpunkt ähm, ja. braucht man professionelle Hilfe. Und äh, es gibt aus zwei Gründen, ist es glaube ich schwierig. Also A, es ist äh, gemein, manchmal seinem Freund eigentlich ein Problem oder eine Problemlösung überzuhelfen, die ja. er ohne professionelle äh, Studium oder, oder genau. Grundlagenkenntnisse einfach gar nicht beantworten kann. Und zum anderen spiegelt es ja auch auf die eigene Situation zurück, weil man eigentlich nur eine weitere Enttäuschung einfährt, ja. die einem ja total überhaupt nicht gut tut in genau. dem Moment. Genau. Aber eigentlich hat man denjenigen dann auch irgendwie in eine Position gebracht, wo er auch nicht helfen kann und so. Insofern muss man glaube ich schon unterscheiden, wann brauche ich einen freundschaftlichen Rat und wann ist therapeutische Hilfe notwendig? A, um meine Freunde nicht zu belasten und um mir selber vielleicht auch ein positives äh, Ding zu geben, wenn man schon mal so den Mut besitzt, jetzt irgendwo hinzugehen.
1: Ich habe das Gefühl, da steckt auf jeden Fall noch Potenzial für ein weiteres Gespräch drin. Ja, auf jeden über, Fall. Über sowas mit dir zu plaudern. Ja, können Letzte wir gerne Frage, Daher gibt es ein, eine Organisation, die du weiterempfehlen kannst, unseren Hörerinnen und Hörern, mhm. äh, für die man sich engagieren kann, spenden kann, was auch immer.
0: Ja, also ähm, A, jetzt um vielleicht bei dem Thema kurz zu bleiben. Ähm, es gibt, äh, finde ich, n, äh, einen schönen Verein, der nicht so oft besprochen wird der sich mit dem Thema Suizidprävention auseinandersetzt. Also für wenn man tatsächlich äh, an sich selber oder an anderen Menschen in seinem Umfeld depressive Züge feststellt, die äh, nicht therapiert sind oder die vielleicht in einem Ausmaß sind, dass man sich Sorgen macht, dann ist es schwierig so, im normalen Gesundheitssystem Ansprechpartner zu finden in Deutschland. Das ist einfach so. Auch mhm. die Notaufnahme im Krankenhaus ist ein guter Ort, um da erstmal hinzugehen. Aber sicher nicht der Letzte, zu dem man gehen sollte, wenn man mal in dieser Situation ist oder ja. war oder auch ein äh, naher Verwandter, Bekannter oder Freund oder so. Und das ist Freunde fürs Leben. Das ist eigentlich ein schöner schöner Verein, finde ich, der auch, finde ich, den richtigen Ton trifft. Man hat ja auch keine Lust, in so einer Apothekenatmosphäre sich Nicht. dann über das Thema Suizid zu informieren oder über Suizidabsichten oder was, was helfen kann und so. Und diese Zuversicht, dass die allermeisten Situationen oder psychischen Zustände, in denen man sich befindet, bevor dann sowas eigentlich Unvorstellbares getan wird von Menschen, dass ganz viele Therapeuten... Und Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, sagen, das ist auflösbar. Mhm. Und ein Teil der Gemeinheit dieser Krankheit ist die damit einhergehende Hoffnungslosigkeit und die wiederum verstellt einem den Blick auf Problemlösungsmöglichkeiten. Genau. Und das ist so gemein daran. Das ist das ist der Trick dieser Krankheit. Das ist der, der Trick, dass diese Krankheit gewinnt. Und ähm, das kriegt man... Vielleicht, ne, wenn man offen genug ist dafür, vielleicht auch als Co-Betroffener, äh, kriegt man da ganz ganz gute Informationsmöglichkeiten, kann sich da hinwenden wird Beraten und äh, ja, das, das finde ich gut. Ansonsten braucht die CI, also alle Seen- und Rettungsorganisationen, die es überhaupt nur gibt, Mission Lifeline, CI, es, es gibt so viele verschiedene, kann man sich alles anschauen, mhm. aber mir fällt jetzt gerade nur c i e eorg ein. Die sammeln jetzt gerade wieder Spenden. Um eine Mission zu machen, eine Mission musste schon ausfallen, leider. Weil also es immer ein teuer ist, so ein Schiff bereit zu halten. Mit allem, was dazugehört. ist einfach ein teures Unterfangen, die Schifffahrt. Und dann rauszufahren, eine Mission, auf der immer Leute gerettet werden. Immer. Es gibt keine Mission, wo keine Menschen gerettet werden. Um die möglich zu machen, braucht man irgendwie nochmal Geld. Das heißt, sau arsch teuer. Und liegt eben daran, dass sich niemand außer die Zivilbevölkerung dafür finanziell engagiert. Also von so keiner Regierung. die Es kriegt alles Frontex die benehmen sich da wie die Axt im Wald und ähm, wird also zur zur Grenzsicherung da eingesetzt sage ich mal und handelt illegal und weiß man jetzt auch wie das gerade wieder ein neuer Bericht rausgekommen und die einzigen die da gegen jeden Widerstand sich auf den Weg machen sind die privaten Seenotrettungsorganisationen unter anderem C.I. und ähm, da kann man immer 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 hinspenden und man wird ganz konkret Leben
1: retten auch wieder Aufmerksamkeit, ne. Die Welle war ja durch 2015. Ja. Ähm, jetzt redet kaum noch jemand drüber, aber das Thema bleibt ja.
0: Das Thema bleibt. Es wird so lange bleiben, so lange. Vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Ja. Weil, man sagt, wie lange bleibt das Thema? Ähm, es wurde uns so ein bisschen untergeschoben, dass Migration oder Fluchtbewegung ein zu lösendes Problem seien. So, dass wir, und dann gibt es also die Leute, die sagen, wir können das schaffen. Und wir werden das lösen und dann gibt es die, die sagen, wir werden das nicht lösen und wir müssen uns um uns selber kümmern. Aber in der Mitte steht das Narrativ, dass das überhaupt ein Problem ist. Es ist kein Problem, es ist die Dynamik und der Lauf der Welt. Menschen migrieren seit, seit, seit es Menschen gibt genau. und zwar immer so, wie es ihnen die eigenen Lebensmöglichkeiten die sie vor Ort, da wo sie geboren sind, vorfinden, vorgeben. Und das von kann Arm zu Reich, ja. Von, von, von Arm zu Reich, von Ressourcenknappheit zu Ressourcenreichtum, von ja. wirtschaftlichen Umständen oder klimatischen Bedingungen. Frieden und Krieg. Frieden Krieg und, Krieg. und Krieg. Es wird, wird, wird eine Menge auf uns zukommen und ich finde. Wir haben, damit meine ich jetzt uns zwei und viele, die hier zuhören, eben das Glück, dass wir nicht von der von der unmittelbar vom unmittelbaren Problem betroffen sind, sondern nur von der dritten und vierten äh, Weiterentwicklung des Problems. Zum Beispiel, dass wir also, dass ich sage in Anführungsstrichen, Problem haben, dass wir uns um Menschen kümmern müssen, die die, die, die weiter Schlimmeres erlebt haben. Und also dazu sollten wir in der Lage sein, dieses verhältnismäßig kleine Problem hinzukriegen. Und man muss es gar nicht lösen. Werden wir auch nicht lösen. Nicht mhm. mal unsere Urenkel werden erleben, dass sich die Migration in die andere Richtung bewegt. Wird nicht passieren. Man kann nur helfen, dass die Migration menschenwürdiger
1: abläuft als aktuell. Alles Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass das ich hier das sein durfte. Danke für deine Zeit. Gerne. Dann, wenn die Tür jetzt aufgeht, wo, wo musst du hin? Wo geht's raus?
0: Ähm, ich fahre äh, fahr erstmal auf die, auf die Etage und frage, ob ich hier mal aufs Klo darf. <lacht> und ich klopfe irgendwo. Dann viel
1: Erfolg. Dankeschön, <lacht> dir auch. Bis bald. Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.